1: Bueno, Muy buenos, buenos días, días. Buenos bienvenidos. Días. Ah,
2: ahí estás Miguel Ángel, ¿cómo estás? Sí,
1: bien, Berenice, buenos días. Hoy es lunes 27 de, de abril y son las 7, 5 de la mañana, casi 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 4 de la mañana y estamos aquí en primer movimiento, Berenice Camacho, cruzándonos.
2: Ya les di los buenos días cruzándonos, pero bueno, así estamos empezando esta, esta semana, ya última semana de abril, una semana, bueno, que empieza todo a cerrar un poco filas en torno a lo que ocurre en nuestro país, en el mundo, con esta pandemia por COVID-19. Pues, pero aquí estamos, aquí estamos en vivo desde nuestras casas, Miguel Ángel. Estamos, eh, pues, con la intención de acompañarles, y así nos lo permiten, hasta las 10 de la mañana. Y, pues, bueno, con la programación de Radio UNAM, hasta que ustedes eh, así lo gusten, así lo, lo quieran. Y, pues, bueno, vamos a estar eh, también acompañando a quienes nos escuchan en la Radio Universidad en Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento Y pues vamos a tener, Miguel Ángel, un, un inicio, un arranque de lunes dedicado al medio ambiente Vamos a hablar de las aguas residuales y su uso en el riego de cultivos en México Lo vamos a conversar en unos momentos más con Omar Arellano Aguilar El ex coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM
1: Sí, vamos a tener también eh, singularidades tecnológicas y TICs. El trabajo durante la contingencia del COVID-19, vamos a conversarlo con un experto, con Aquiles Cantarel. Él es periodista y director general de Canal TI, un, un hombre que conoce muy bien la tecnología, pero sobre todo el sentido social que cobra la tecnología entre nosotros.
2: Y para nuestra nota nacional haremos un recorrido por algunas de las entidades de nuestro país para pues comentar con colegas periodistas cómo se ve y cómo se afronta esta tercera fase de la contingencia sanitaria por COVID-19. Vamos a eh, detenernos con Ángeles Mariscal en Chiapas, con Carla Negrete en Tamaulipas, con Ivonne Valdés en Coahuila y Marco Vinicio en Baja California. Ahora que también el día de ayer en la conferencia vespertina de salud nos eh, pues daban los números, las gráficas, sobre todo las gráficas de la movilidad en todos los estados de la República, así es que será interesante también ver cómo se están reflejando pues esas actividades y esa jornada de sana distancia que recordemos se extiende hasta el 30 de mayo en los distintos estados de la República.
1: Y vamos a tener una mesa también dedicada a la, al tema de la desigualdad, la inequidad y el acceso a las tecnologías para la educación. Vamos a conversar con la doctora Rocío Amador Bautista. Ella es investigadora del ISUE, y es especialista en tecnologías de la información y la comunicación.
2: Bien, y también, bueno, creo que ya no estoy tan segura a quién le toca la poesía, Miguel Ángel. Me tocaba a mí. Te toca a ti, ¿verdad? Claro, Perfecto. Sí. Bueno, pues yo sé, yo sé que lo tienes todo bajo control. Y después también tendremos nuestra sección de cada lunes, Biosfera en Equilibrio, con la doctora Clementina Equigua, ella es bióloga y está a cargo de esa sección. Nos comparte esta mañana el tema de cuál es la cuna del maíz. Ahora que salió esta ley del eh, maíz nativo, más de, más de cerca, o 64 razas de maíz nativo en nuestro país, pues vamos a conversarlo con Clementina Equiwa, poco antes de las 10 de la mañana.
1: Sí, y bueno, vamos a arrancar nuestra lectura del de COVID hoy.
2: Así es, vamos con la información, cómo amanecimos hoy en esta emergencia sanitaria en formación nacional, internacional y de nuestra universidad.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: De acuerdo con un comparativo internacional, en México fallece el 9.4% de las personas contagiadas con el coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de la COVID-19. Se trata de una medida que se ubica como la décima tasa de letalidad más alta en el mundo, entre una lista de 137 países.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que a partir de hoy la central de abasto prohibirá la entrada a adultos mayores, embarazadas y niños para evitar contagios de COVID-19. De acuerdo con información oficial, este centro de abasto de alimentos reportó dos muertos por el nuevo coronavirus, 25 casos activos y 8 hospitalizados. Sheinbaum también recomendó el uso de cubrebocas en espacios públicos.
2: Un día antes de lo programado comenzó ayer a funcionar la unidad temporal COVID-19 en el centro City Banamex que cuenta con 854 camas de hospitalización, 36 de terapia intermedia, así como instalaciones destinadas al adecuado funcionamiento del cuerpo médico y las prestaciones de servicios.
1: El tianguis de San Felipe de Jesús, ubicado en la alcaldía de Gustavo Madero, suspendió ayer domingo sus actividades al 100%. Eso pasa por primera vez en 40 años. Eh, líderes de los comerciantes de uno de los tianguis pues más grandes del país se oponían al cierre, pero pues se trata de una medida de prevención contra el nuevo coronavirus.
2: El Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios anunciaron ayer créditos, créditos por hasta 12 mil millones de dólares a 30.000 micro, pequeñas y medianas empresas, eh, (Mipymes) afectadas por la crisis derivada de la emergencia sanitaria. Se trata de un crédito revolvente con un plazo medio de 90 días que tiene el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1: En información internacional, eh, no, 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 de acuerdo con el informe técnico ofrecido anoche por la Secretaría de Salud, el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 1.351, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 14.677 y, y los sospechosos suman 7.612.
2: Y ahora sí. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud aseguró este fin de semana que no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección. La OMS desestimó la sugerencia de algunos gobiernos de otorgar un pasaporte de inmunidad o certificado libre de riesgos a personas que han desarrollado anticuerpos contra el SARS-CoV-2.
1: Hace algunos días el gobierno de Chile anunció que comenzaría a repartir pasaportes de inmunidad a personas recuperadas de la enfermedad al argumentar que al desarrollar anticuerpos podrían reincorporarse a sus actividades cotidianas.
2: En Colombia las autoridades confirmaron en eh, 144 personas contagiadas en la cárcel de Villavicencio, capital del Meta. De acuerdo con la, con, gobernación, con la gobernación de ese departamento del centro del país, hay tres fallecidos entre la población de ese centro penitenciario.
1: En Chile ayer se registraron pequeñas protestas por el aplazamiento del plebiscito constitucional que originalmente se tenía previsto para realizar este domingo, pero que se prorrogó hasta el mes de octubre por, por la pandemia del COVID-19. La policía informó que detuvo al menos a 13 personas que se manifestaron en algunas de las plazas en el centro de Santiago.
2: El sector turístico a nivel mundial podría perder alrededor de 2.7 billones de dólares por los efectos del coronavirus SARS-CoV-2 y podría poner en riesgo a 100 millones de empleos. Así lo estimó ayer el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
1: En la información que se refiere a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México abrió el Centro de Diagnóstico COVID-19 para la atención del público en general. Se trata de un servicio que se encuentra a la vanguardia a nivel regional y mundial con diagnóstico, seguimiento y asistencia relacionados con el coronavirus SARS-CoV-2.
2: Y el Centro de Diagnóstico COVID-19 está a cargo de la Facultad de Medicina y en este esfuerzo colaboran el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas avalado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, el Departamento de Informática Biomédica y la Clínica de Atención Preventiva del Viajero.
1: El centro está ubicado en una unidad mixta reconvertida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para acceder a los servicios que ofrece es necesario ingresar a la página web que se, que se llama http de, .com mx donde se evalúa al paciente para determinar si tiene síntomas compatibles.
2: Y en recomendaciones culturales vamos a recomendarles esta mañana Descarga Cultura de la UNAM a través de la plataforma en línea, de esta plataforma en línea, Descarga Cultura UNAM, en la sección Hablemos de Ópera. Recomendamos, así empezó todo, los orígenes de la ópera. El director y crítico musical Gerardo Kleinburg comparte, más allá de un interesante contexto histórico, pues más bien nociones, nociones a esta expresión artística que se aproximan pues a, a principiantes, sobre todo de una manera coloquial y fácil de eh, digerir, de entender. Y pues bueno, esto lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, estarán los, los, pues, las ligas, las ligas que nos pueden llevar a estos sitios eh, pero es descargacultura.unam.mx, así en general, y pueden eh, buscar ahí, así empezó todo, los orígenes de la ópera.
1: Y el MOAC, donde estés, es un programa de actividades a distancia de Cultura UNAM. El MOAC, el Museo Universitario de Artes y Ciencias, ofrece nuevos contenidos digitales durante el periodo de contingencia. En esta ocasión, recom recomendamos el recorrido virtual sobre Cecilia Vicuña. La exposición Ver oír el fracaso iluminado incluye pinturas, collage, poesías, documentación y fotografías que muestran el trabajo del artista desde los años 70 hasta, 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 hasta la fecha. Y eso está accesible también en el canal de YouTube que está justamente vinculado al Moac.
2: Así es, pues bueno, hasta aquí nuestras recomendaciones y también la información, información de del eh, COVID-19 en nuestro país y en el mundo. Vamos a ir con música, Miguel Ángel, vamos a escuchar un estreno, unos un estreno de esta gran banda, los Rolling Stones que desde 2012 no habían sacado material nuevo, pues ahora se adelantó además, o lo sacan en este contexto del confinamiento, del gran confinamiento. Esto se llama, se titula Living in a Ghost Town, viviendo en un pueblo fantasma. Así se traduce los Rolling Stones. Vamos a escuchar.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de medio ambiente.
1: El tratamiento de aguas residuales como alternativa genera un ahorro considerable de este recurso y disminuye la presión hídrica y la sobreexplotación de acuíferos. México es el segundo país después de China que más agua residual cruda utiliza para el riego.
2: De acuerdo con investigaciones del Instituto de Geología de la UNAM, el sector agrario consume más del 65% del agua potable, por lo que emplear agua tratada para riego representaría un incremento de productividad agrícola, la optimización del uso del agua en zonas con déficit hídrico y el reciclaje de nutrientes en zonas agrícolas. Sin embargo, es obligatorio mantener en óptimas condiciones los procesos de tratamiento de aguas residuales para procurar el bienestar social y proteger el medio ambiente.
1: En nuestro país, las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales, es decir, el abastecimiento público urbano y rural, y no municipales como la industria autoabastecida. Según la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas, se trata solo el, 55%, el 57% de las aguas residuales municipales, funcionan solo el 54% de las plantas menores a 100 litros por segundo y 25% lo hacen de manera adecuada.
2: En consecuencia, son numerosas las plantas de tratamiento que no aplican medidas específicas para remover contaminantes emergentes, pues no basta el proceso de cloración en la eliminación total de microorganismos resistentes como virus y parásitos. Asimismo, las aguas residuales contienen patógenos, patógenos no controlados, metales pesados, residuos de productos de aseo personal y doméstico, derivados de combustibles, disolventes industriales y plaguicidas.
1: Y justo a partir del problema que representa el riego de cultivos con aguas residuales, vamos a hablar de la carga orgánica que contienen y su impacto en la salud. Está con nosotros Omar Arellano Aguilar. Él coordina la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es un especialista en el área de ecotoxicología y evaluación del riesgo ecológico. Omar Arellano, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Eh, buenos días, buenos días a todos.
2: Gracias Omar Arellano, bienvenido, pues cuéntanos por favor, Damos algo, dábamos ya en la introducción algunos, algunos números, porcentajes sobre todo de las aguas residuales en los municipios, de las plantas, cuáles están eh, activas y de qué manera, eh, cuéntanos por favor si nos puedes ampliar ese panorama, cómo nos encontramos en México respecto a este tema. Pues sí,
5: efectivamente, de hecho este diagnóstico es, eh, que se tiene actualmente, que es parte del resultado que tuvimos en, en el SUSMAI, en el Seminario Universitario de Medio Ambiente, Sociedad e Instituciones, del año pasado, a través de la Agenda Ambiental, donde varios eh, eh, expertos de, de la UNAM, que eh, nos dedicamos al tema del agua, este integramos ese este ese documento como una manera de poder tener este pues un diagnóstico, eh, más recientes de, de, del estado en el que se encuentra el tema del medio ambiente a nivel nacional y son datos que tenemos que generamos con investigación pero también son datos que se toman a, a partir de él eh, los informes de en este caso por ejemplo de la Comisión Nacional de Agua informes que año con año se, se van a, se van publicando Respecto al estado eh, igual de eh, eh, los aspectos, en este caso de agua a nivel nacional. Y bueno, el problema, bueno, eh, hay, hay, hay dos aspectos muy importantes que hay que considerar. El tema del uso de, eh, de agua tratada para riego eh, es una práctica que mm, tiene más de 30, 40 años de que, que se hace en México y, en cierta manera, es una. Una práctica que se adopta, particularmente de, 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 de Israel, de países en donde eh, se carece de agua para poder producir alimentos. Entonces, en México se adopta esta práctica también para regiones en las cuales el acceso al agua está limitado. Por ese lado, pues es una forma de aprovechar el agua residual. Por supuesto que lo que se espera es que esta agua residual que se genera de, de, las, eh, de los pueblos, de los municipios, sea tratada y sea reutilizada. Es una práctica que, que es conveniente. El tema es que con el paso de los años, eh, la infraestructura de tratamiento eh, en algunos aspectos ha sido obsoleta, la otra eh, fue... Mmm, al transferirse, por ejemplo, en 2004, sí me parece que fue en 2004, eh, se transfirieron los eh, el mantenimiento de estas plantas tratadoras a los municipios. Los municipios empezaron a este, perder el control, un por un, un, una gran parte porque son el tratamiento de agua es caro
6: y por el otro se requiere de
5: especialistas, técnicos que las mantengan. Entonces se fueron poco a poco este, pues eh, perdiendo su mantenimiento, perdiendo el, eh, el contrato de, de personas especializadas para, mant para mantener a funcionar estas plantas de tratamiento, y por el otro lado pues también se dejó de construir plantas de tratamiento, ¿no? de manera que eh, desafortunadamente el 50% de las aguas residuales, más o menos el 50% de las aguas residuales que generan eh, los municipios, pues no tienen tratamiento. Entonces, el agua residual cruda se está utilizando para la, para regar eh, eh, las hortalizas, algunos alimentos. Entonces, eso pone, por supuesto, en un riesgo de estar más en contacto con patógenos que vienen en estas aguas residuales. Es un problema, si, si, si no bueno, nos podemos a pensar en las situaciones que estamos viviendo actualmente, de este, con, con el tema del coronavirus, porque ahí en esos en esas aguas residuales hay patógenos, hay bacterias, hongos, virus, además de los otros contaminantes, ¿no? Entonces eh, es una el problema que nos, que se que se obtiene de la agenda ambiental está disponibilidad de, en, en la red, este, para los que quieran echarle un ojo, pues no es algo que, que surja así eh, solamente porque por, por nuestras malas prácticas, sino que es un, es un problema que se va arrastrando y que va haciéndose más y más más grande por esta falta
1: de eh, implementar eh, políticas de prevención de la salud humana a través del buen manejo de nuestros residuos. Esta, esta visión, eh, bueno, en Latinoamérica, según tenía entendido, el 70% de las aguas residuales eh, tienen deficiencia en su tratamiento y justamente el tema ha sido un tema para definir en la ley de adquisiciones también las características de los proveedores. digamos En los últimos años ha habido un incremento de una tecnología, de una gran inteligencia para detectar problemas en el agua a distancia. Digamos que no se, no se requiere como cambiar el filtro ¿no? y, que, y que... este que Don Pepe le eche cloro al agua, sino que hay una hay toda una tecnología que se hace, que se puede hacer desde cualquier parte del planeta para controlar el agua municipal. No simplemente en España. Hay más de 3.000 represas para el tratamiento de agua residual, cosa que en México pues que son, son todavía muy improvisadas. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cómo fue que llegamos a esta y cómo, cómo es que no estamos a la vanguardia tecnológica siendo que es una fuente de empleo y una fuente también de garantías a la salud que lo marca la Constitución? Pues, lo que yo te decía
5: lo que yo les digo es esto de el, el tema de que la transferencia de la responsabilidad del tratamiento de aguas residuales y del alcantarillado eh, se, fue eh, bueno, hubo un proceso de descentralización de la CONAGUA y entonces algunas de estas eh, funciones se transfirieron a los municipios y aquí es donde tenemos las diferencias más fuertes a nivel a nivel territorial o sea hay municipios bastante este, eh, robustos en términos de la gestión que hacen del de territorio y hay otros en que realmente este, simplemente no, no se puede y obviamente está la parte de eh, pues la corrupción en tanto de que este en las licitaciones para la, la, el, el manejo de la planta de tratamiento este pues hay ahí dinero de por medio que eh, de repente se decía mire fíjate por ejemplo eh, un municipio un un municipio puede pedirle al esta, a su estado o el estado a la federación que lo apoye en la construcción de plantas de tratamiento y la en la institución el federal puede construir la planta de tratamiento o el estado puede construir la planta de tratamiento, pero le corresponde al municipio la la, el manejo de esa planta de tratamiento entonces lo que, por ejemplo a mí me ha tocado eh, visitar algunas que están en el estado de Tlaxcala y en Puebla en donde son elefantes blancos, es decir, son plantas de tratamiento que están construidas pero que ni, no hacen eh, ningún tipo de función de tratamiento, o sea, el agua residual entra y sale sin, sin que pase nada y eso es porque el municipio no tiene recursos suficientes para ponerla eh, para poder echar a andar eh, por ejemplo en, en la zona donde yo trabajo ahí en la cuenca del río Atoyac eh, hay alrededor de unas 20 plantas de tratamiento que hemos visitado de las cuales solamente dos funcionan y es uno de los ríos más contaminados del país precisamente porque hay una gran cantidad de, de, de aguas residuales, tanto municipales como industriales, que se descargan de manera cruda al río. Y en algunas regiones, por ejemplo, en el Valle de Mezquital, aunque hay tratamiento de agua, ese tratamiento no, alcan no alcanza el 100%. Por ejemplo, eh, estamos, me parece que la, la última cifra es que entre el 30 y 40% del agua residual que... Que recibe el Valle de Mezquital, donde se producen una gran cantidad de alimentos, eh, solamente se trata. Entonces, todo lo demás, eh, este, hay varios ríos ahí, el río Tula y están otros ríos, se utilizan para para riego, pero en, en, desafortunadamente la gran cantidad de agua que se utiliza para riego en el Valle de Mezquital es agua residual que genera la Ciudad de México. Por el otro lado, las normas la norma ambiental eh, que establece cuáles serían los, la, el tipo de calidad de agua que se utiliza para, para riego eh, o el agua residual que, que se descarga en los ríos, pues solamente atiende 12 parámetros eh, de, de calidad de agua, bueno, para medir calidad de agua. Entonces, en el tema de patógenos solamente observa algunos eh, parásitos, como salmonella, eh, Escherichia coli, pero, por ejemplo, no observa nada el tema de virus, ¿no? Entonces está utilizando esa agua. Y sí, es una gran carga de, de materia orgánica que lleva y es muy buena porque genera mucha, este, o, sea, es, o como fertiliza los campos. Sin embargo, si hubiera un tratamiento, podría eliminarse los patógenos y los contaminantes, como los metales pesados y otros contaminantes químicos, que ponen en riesgo no solamente la producción, sino la salud de la gente que cultiva y la gente que consume todo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Omar Arellano, cuando hablamos de zonas urbanas, de zonas metropolitanas, como la que mencionabas, el Valle de México, o pensando en, en Jalisco y sus alrededores, en, en Monterrey, en fin, estamos hablando de una carga, necesariamente de una carga orgánica elevada, ¿esto necesariamente tiene que ser así o es una particularidad por eh, pues esto que ya nos comentas, esta, esta situación que se da en torno a, a las aguas que llegan a la zona metropolitana del Valle de México? ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde, dónde también están los mayores riesgos? ¿no? Pensando un poco en cómo está la distribución de eh, las, las plantas tratadoras con respecto a zonas mineras, por ejemplo, ¿no?
5: Híjole, pues, es, es que es, es, es una parte bien, bien, bien complicada, fíjense. Porque, bueno, todo el drenaje de las ciudades se compone por, eh, se conoce como aguas de eh, tipo doméstico, ¿no? O aguas de ciudades de tipo municipal. De, todo el drenaje de, de nuestras ciudades, de nuestros poblados, eso es lo que lleva. Y ahí tenemos... Eh, pues además de material fecal tenemos también eh, agua que, que sale de nuestros eh, lavaderos eh, eh, de aguas sabonosas eh, agua que se des, de, de, que, que escurre del, del pavimento del de la alcantarilla todo eso eh, toda esa red hidráulica se va concentrando en este en zonas donde se puede bombear y se sigue bombeando y entonces terminan eh, canalizadas en grandes eh, drenajes que en principio deberían de ir a plantas de tratamiento y de ahí, eh, una vez que se trata el agua, se le retiran los contaminantes eh, eh, orgánicos eh, que ponen en riesgo la salud de las personas, que son los patógenos, y... Y metales pesados y otras cosas, porque también llevan metales pesados, entonces se podría descargar
6: a este, les, eh, nosotros les llamamos cuerpos de agua receptores,
5: en pocas palabras son la, eh, lagunas o lagunas de tratamiento o, o ríos, como la presa Endo, ahorita me estoy acordando de, de ella, y de ahí pues bueno ya, este, en principio el el agua este, corre ¿no? Hacia, hacia los cuerpos de agua y estos eh, se reincorporan al ciclo hídrico. Eh, por el otro lado están las aguas de tipo industrial. Estas aguas de tipo industrial, en principio, cada industria debería tener su planta de tratamiento adecuada al tipo de residuos que llevan en sus aguas residuales. Si estamos hablando de una industria textil, si estamos hablando de una industria farmacéutica, de alimentos, metal, me, me, metalúrgica. Cada una de estas empresas deberían tener su planta de tratamiento. Hay corredores industriales, por ejemplo, que, que contratan eh, tratador, tratadoras eh, comunes. Entonces, por ejemplo, hay una en, en, en Lerma, en el municipio de Lerma, hay plantas eh, tratadoras comunitarias para la industria entonces ahí recibe la, el agua y de ahí pues este eh, trata esas aguas y luego la descargan sobre el río Lerma en el caso de la industria eh, minera ahí eh, también eh, por ejemplo hay procesos por ejemplo la extracción de oro se utiliza ácidos para extraer el, 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 el metal para para moler la, para hacer la molienda del del este, de las rocas y extraer los metales a través de un tratamiento de ácidos y eso debería de ser tratado antes de cualquier otra cosa desafortunadamente ahí la ley minera como que hace un trato especial a este a esta actividad y eh, pues tenemos poca información de la situación en la que se están manejando los los residuos en ese sentido solamente un dato el, si se acuerdan el derrame de sulfato de cobre ahí en Sonora pues resulta que la minera una, haciendo indagaciones de las comunidades que están allá y las organizaciones sociales que han estado al pendiente del, de la situación en cómo se ha desenvuelto esa zona resulta que en la um, el permiso para tener un programa de manejo de residuos, la minera había pedido permiso a Semarnat de no tener ese permiso y cuando vino el accidente, el, el gobierno le había dado un salvoconducto a la minera para no tener un programa de manejo de residuos
2: eh, y de riesgos. Eso, perdón que te interrumpa Omar Arellano, ¿eso lo hace el gobierno local, se hace a nivel federal? ¿Cómo se otorgan ese tipo de permisos?
5: Pues mira, hay desde permisos eh, eh, que son a nivel estatal, o sea, el, el Estado, el, la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, otorga permisos, todo depende de la del giro y de la actividad se eh, eh, pueda poner en riesgo el ambiente. En este caso fue por parte de la federación en su este momento, por lo que nosotros eh, nos tocó incluso ver algunos algunos de los documentos que las organizaciones civiles habían obtenido a través de transparencia. En ese caso fue el federal. Pero regresándome al tema del, del agua, este tanto las concesiones de agua como las concesiones para descargas de residuos de aguas residuales, valga la redundancia, eh, se otorgan a nivel federal. Pero es el Estado, son los Estados, este, por ejemplo, Tlaxcala, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, etcétera, quienes se encargan de una parte, eh, por, por ejemplo, de vigilar que, este, que una vez que se otorga la concesión de descarga, tengan toda la infraestructura que tienen que tener para descargar sus aguas residuales, por ejemplo, plantas de tratamiento, ya sea industriales o sea municipales. Pero es el municipio. Quien se encarga de vigilar que se que si sí exista la planta de tratamiento, que sí eh, estén este en el caso de las aguas municipales, que sí esté funcionando la planta de tratamiento y tiene que destinar recursos para hacer eso, para que se traten las aguas residuales municipales. Pero sí, sí. si el municipio no tiene recursos en ese en esos en esos años o no tiene este, capacidad técnica para poder mantener una planta de tratamiento porque se requiere de un especialista eh, para eso, pues simplemente no lo hace y no lo cumple. Entonces ahí sí te, ahí tenemos que casi pues el 50%, casi 50 del agua residual que generan los municipios se descarga de manera cruda y eso está generando problemas eh, al medio ambiente y a la salud de las personas que viven en esas zonas.
1: Uh -huh. Hay, por ejemplo, el caso del municipio de Chalco que de, y, de, y de temamatla que en 2015 inició Erubiel Ávila una serie de obras que se cancelaron abruptamente y que desde noviembre de 2019 se han reportado se han pedido auditorías a la Auditoría Superior de la, de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y no ha pasado nada es algo, digamos, es lo más cercano que tenemos este río que recibe las aguas eh, normalmente residuales domésticas donde la gente se podía bañar, podía hacer actividades recreativas, las garzas todavía lo sobrevuelan, quedó prácticamente este, inutilizado, es el río Amecameca, que es muy muy conocido por la gente que vive en la Ciudad de México y que transita en esa área de Chalco eh, eh, pues todos los días Que es, es un, uno, uno de los recursos naturales que en esa zona tan de tanta inequidad, de tanta desigualdad, de tanta corrupción, pues era todavía hace este uno, una, unos cinco años un lugar donde se podía este donde se podía tener actividades recreativas. ¿no?
5: Sí y así como es están prácticamente más del 70% de nuestros ríos uh -huh.
7: eh,
5: el Río Meca Meca por ejemplo era un tributario muy importante de eh, los cuerpos de agua de aquí del Valle de México que fue canalizado y ha sido utilizado como eh, desafortunadamente como un drenaje a cielo abierto que eso es otra cosa que ocurre una vez que eh, o sea es que es una cadena de eventos eh, estos cuerpos de agua desafortunadamente con una gran cantidad de, de contaminantes orgánicos y de miren el problema es que además van con con sustancias, otro tipo de contaminantes, que son contaminantes químicos, que son también bastante peligrosos, este, se empiezan a utilizar como drenajes, que, que eh, transportan estos contaminantes, y luego cuando se, puede, se vuelven un problema de salud, se canalizan, se les ponen, este, se entuban, y se pierde totalmente eh, el cuerpo de agua, ¿no? Afectando fuertemente el el microclima alrededor de estos cuerpos superficiales. Eh, y esto, esta agua residual no termina en el río, termina en las costas y termina, eh, este, al final de cuentas, en, eh, a kilómetros de distancia de, de, del punto de contaminación. Y así tenemos, por ejemplo, vallas como la Bahía de Acapulco, eh, lagunas costeras, por ejemplo, la, yo he trabajado en las lagunas costeras de Sinaloa, en donde eh, se afecta la productividad eh, de estas lagunas pero por ejemplo en Sinaloa toda esta costa de, del Pacífico eh, hay una, una um, industria de producción de, de camarones, granjas camaroneras que también aportan una gran cantidad de materia orgánica pero al mismo tiempo el mismo problema de contaminación de agua afecta la productividad de estas granjas tenemos por ejemplo en la, en la península de Yucatán que se han expandido las granjas de cerdos, eh, producción de, de, de cerdos, que genera una carga orgánica similar a una ciudad, una pequeña ciudad. Y esas aguas residuales que deberían de ser tratadas, se están descargando directamente al a, a los cuerpos de agua subterránea. En la península de Yucatán es sumamente frágil en ese sentido, porque toda la península... ...depende del agua subterránea... ...y además el agua subterránea está muy... ...cercana al, a la superficie... ...no todo el cinturón de, de cenotes... ...se ha podido constatar... ...de que empiezan a tener problemas... ...de este... ...de contaminación orgánica... ...las zonas deforestadas... ...las zonas de cultivos... ...también es un aporte importante de materia orgánica... ...las zonas deforestadas... ...por ejemplo... ...cuando viene la época de lluvias arrastran una gran cantidad de, ma de, de material porque eh, la superficie ya no está cubierta, ya no se está protegiendo, entonces se, va, eh, se van asolvando los ríos por toda esta este arrastre de materiales de suelo hacia estos cuerpos de agua. Eh, y eso se observa, por ejemplo, en Chiapas, donde ha habido una gran cantidad, de una gran deforestación y los cuerpos de agua se están este, asolvando. Y por el otro lado, pues, también hay, un, hay una, un arrastre de materia orgánica que viene de las granjas, eh, de las granjas ganaderas y eh, de, también de los cultivos que a veces, este bueno, también pueden arrastrar no solamente material de suelo, sino también todos los agroquímicos que se utilizan en la producción de alimentos. Uh
2: -huh. Omar Arellano, nos estamos ya despidiendo, desafortunadamente también nos queda, bueno yo te haría una última pregunta respecto a lo que estamos viviendo ahorita con esta eh, pues emergencia sanitaria, ¿hay algún riesgo? Y muy brevemente te pediría tal vez si en un minuto nos pudieras dar tu respuesta, ¿un riesgo sobre la cantidad del cloro que se está virtiendo al, pues, a, a, a través de eh, pues, los domicilios, los lugares donde se están sanitizando pues, prácticamente en una buena parte del país, ¿un riesgo de que este cloro en esas cantidades llegue a, a las aguas residuales vaya?
5: Bueno, sí sí va a llegar, a, o sea, sí hay el uso de cloro, en principio este, genera una cierta cantidad que llega a los drenajes, pero se volatiliza con, con el recorrido y no termina realmente en, en el punto de descarga. El problema es que estamos, nos podemos exponer nosotros al cloro de manera... este peligrosa porque el cloro es un compuesto volátil y que eh, es muy corrosivo entonces eh, si sí podemos tener eh, si si abusamos del cloro pues podemos generar irritación en nuestras vías respiratorias en nuestra piel por ese uso y pero al mismo tiempo en un uso prolongado de cloro puede generar otro tipo de problemas que, que no que no deberíamos eh, Ahí no me preocuparía mucho y afortunadamente este bueno el, el más bien el, el proceso de cloración pero ya a nivel eh, estatal es el, el bueno a nivel de, de, de agua potable ahí es donde se tiene que controlar la gente tiene o sea, está capacitada para manejar el cloro para la potabilización de agua el problema es cuando por ejemplo ha ocurrido no ahorita yo no tengo información de ahorita pero en otros en otras en otros momentos por ejemplo en algunos municipios de Jalisco se repartieron pastillas de cloro para que la gente los pusiera en sus tinacos. Uh -huh. Eso sí hay que tener mucho cuidado porque el, realmente el cloro tiene que ser manejado de manera muy responsable. Y el cloro en las casas para sanitizar, eh, pues simplemente no abusar de la cantidad de cloro, o sea, no por más cloro es más eficiente, Con una pequeña cantidad de cloro es suficiente para, para, para sanitizar las superficies. Entonces, solamente... Llamar a la población a que tenga cuidado, o a sea, no se puede estar este, tampoco utilizando de manera excesiva estos productos eh, basados en cloro, ¿no? Sí. Y no hay que mezclar algunas sustancias, por ejemplo, la sosa, el cloro, este, ¿no? que son, se pueden generar reacciones violentas en términos de, de, este, de ser muy corrosivo. Ajá. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias doctor, esta información ha sido muy eh, ilustrativa de una situación no solo técnica sino también política y pues seguimos en contacto a ver qué, qué sucede con estas nuevas formas de sanitizar la vida cotidiana, la vida doméstica. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: No, al, co al contrario y, y gracias eh, a ustedes, es muy importante que, que de... Eh, que, que quede muy claro que la prevención de la sal, prevención eh, de enfermedades a la salud inicia desde el momento en que nosotros estamos haciendo el manejo de todo, los, todo lo que consumimos, pero también todo lo que eh, desechamos. Sí. ¿no? El manejo adecuado de residuos es una práctica de prevención
1: a la salud. Sí, muchas gracias doctor. Pues nos vamos y nos despedimos con música y de Mafalda vamos a escuchar Agua Negra.
8: Llueve y no es agua, transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La tierra grita parar, la tierra grita Monsanto fuera de nuestra ciudad. No separar sé la destrucción de mi planeta al calor. Que nos asfixian, lo quema todo El agua sube desde los polos oh, No quiero ver más tierra muerta Su semilla en solo brota una vez El CO2 lo quema todo Así como el consumo a su al comprador no, no sé por qué, dónde mirar, no sé Qué hacer, cómo no colaborar No sé por qué, dónde mirar, no sé y no colaborar Mamalo, vámonos.
6: La dependencia
8: A su comida basura
6: Se quieren presa
8: A su estilo de vida ya El desafío El Con brutalismo con igual ¡So aparece asesinario! desde los No, no quiero ver. La tierra muertas Si se me infestas una una vez. El CO2 no te mata. Así como el consumo a su fiel comprador.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Singularidades tecnológicas y tics.
2: Pues le damos, le damos la bienvenida esta mañana a Aquiles Cantarel, él es periodista y director general de Canales TI. Y pues está eh, colaborando con nosotros ya desde hace algunas semanas en esta sección que dedicamos a las tecnologías, a las tecnologías de la información. Y en esta ocasión nos comparte pues el tema del trabajo durante la contingencia de COVID-19. ¿Cómo estás, Aquiles Cantarel? Muy buenos días.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Aquiles. Buenos días.
2: Cuéntanos, pues déjeme, por
7: favor. Sí, déjenme platicarles este, eh, eh, dos escenarios. ¿tienes? Escenario de la de, de la formalidad de las empresas y luego, si les da tiempo, podemos platicar un poquito sobre qué está pasando en los hogares con esta nueva forma de vivir, esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de estudiar y de, 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 de conectarse eh, a la, al resto de la sociedad a través de la tecnología. Ah. Sí y una vez que me tienes que según las empresa selectas que se dedica a hacer estudios de mercado de la industria de las TIC existen eh, alrededor de 5.4 millones de establecimientos en el país y que casi 34% de estos negocios que eh, se ven afectados por la contingencia de sus características que pues son negocios basados en la interacción y transformación física como la manufactura transporte personal, servicios personales tratamiento de recursos y que eh, pues, su, su actividad principal no puede estar eh, complementada en forma digital. Luego hay otro grupo, eh, que, se que, medios, que se dedican a las conexiones de productos, como el retail, los de los de los distribuidores, y que su negocio sí se puede digitalizar por través de la y otras edificios. Ellos modifican el 61% de los establecimientos de México. El tercer tipo son los que se manejan pits. Entonces, eh, pues, que hacen negocios con la informática, con la información y activos tangibles, como son los bancos, los servicios profesionales, las empresas de telecomunicaciones, los masivos, en fin. Entonces, son el 5% de eh, los establecimientos en nuestro país. Entonces, eh, como resultado, pues el 66% de los negocios en México tienen amplias posibilidades de acelerar las reactivaciones activas. Mediante el apalancamiento de la tecnología. Y, pues bueno, ¿eso qué significa? Pues significa eh, desde etapas básicas con la adquisición de laptops o computadoras eh, personales eh, que permiten la movilidad, con la de servicios en la nube para colaborar con sus remotos, y hasta temas avanzados como el de centros de contactos virtuales basados eh, en inteligencia artificial para dar a, a clientes. Y ampliar las capacidades de cómputo para soportar el aumento del e-commerce. No eh, hay que tener en cuenta que la tecnología asociada a la inversión, como es el caso del hardware, todo el todo son los más afectados durante la crisis. Mientras que los que de precisionado como son los incendiarios, los administrados y el soporte tienen un mejor desempeño. Por lo que es fundamental apoyar a los usuarios con tecnologías y en contacto con los pesares a varios años. Bueno, pues esta es, esta es la parte que usted, digamos rápidamente. Lo dije a la gente que tiene una empresa o que está tratando de sobrevivir. Lo interesante es en qué eh, parte de estos tres niveles, que es el, el nivel de los más pequeños que, más que prácticamente no pueden incorporar la financiación de operación, los intermedios, eh, parte de su que si no, no se pueden incorporar y los que, bueno, obviamente están totalmente inmersos en esta en, en, en las cuestiones tecnológicas y que pueden sacar mucha ventaja de la situación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la vida cotidiana de los aztecas? ¿no? Pues lo que pasa en la vida cotidiana de es, es que nos agarró a todos los que trabajamos ahora en casa eh, con las manos en la puerta, porque resulta que nos mandan a nuestras casas a cuando tenemos a pasada distancia y nos encontramos que la conexión de internet que tenemos no es suficiente y no es suficiente porque pues ahora eh, está de moda eh, tener eh, videoconferencias o hacer transmisiones en video o conectar a tres cuatro cinco personas eh, para poder intercambiar información y eh, el ancho de banda que tenemos no es suficiente porque ni los proveedores, los proveedores de internet, los carnes, los usuarios, se nos ocurrió jamás que pudiésemos necesitar ancho de banda lo suficientemente grande como para poder meter toda esta información en esa supercarretera de información, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando? Porque pues a veces cuando queremos hablar con alguien, o tenemos que hacer una transmisión, o cosas por el estilo, pues la señal se paraliza, se pasma, el audio se eh, de repente nos conectamos, nos volvemos a conectar y que eh, pues ahora sí que es como lo hace pero pues bueno no hay manera, no hay, no hay, no hay defensa contra esto, ¿no? porque pues porque los los, los, proveedores, los proveedores de internet se han quedado chiquitos ante esta, ante, ante, esta demanda. ¿Qué es lo que pasaba? Pues lo que pasaba es que el, el proveedor de internet sabía que eh, en esos anteriores la demanda cotidiana de, de grandes cantos de banda de internet, pues estaban en la zona donde están las oficinas, donde están la, las fábricas, donde se está, transporta la gente a trabajar ¿no? Y eh, en la tarde ¿no? Sí, no sé, pues esa gente le daba sus hogares, y pues lo más que podía que era el pues, Netflix, eh, conectarse un rato y entrar a Facebook, todo esto, y el hecho de banda requeridos pues era tanto, ¿no? Ahora no, ahora resulta que esto se ha distribuido, ¿no? se ha, se ha eh, atomizado, se ha particularizado en, en muchas regiones de la ciudad, y sea, no, en particular de la ciudad de México, como ejemplo, y esas zonas donde los habitacionales ahora están demandando grandes cantidades de ancho de banda y no hay manera, en muchos lados, no hay manera de poder ofrecer y de poder resolver esa problemática. Pero en, 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 nos, nos enfrentamos a una situación en la cual, en un hogar, eh, y, 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 y acabo de pasarme con, con una persona con la que tenía que hacer una conferencia, eh, en, uno, en, una, en un único diente pues solo hay una computadora, ¿no? Uh -huh. Hay a lo mejor dos muchachos, un adolescente y un joven, uno es de la secundaria o la preparatoria y el otro de la universidad, y aparte está el papá y la mamá. Pero solo hay una computadora social. Y entonces... Eh, usa la computadora, a qué hora usa la computadora quién tiene prioridad para el uso de la computadora y eso nos lleva a otro problema el problema de que la, la industria de tecnologías de la información ha quedado plasmada, no ha sabido resolver ni enfrentar la situación porque están esperando como estaban acostumbrados a que venga papá al gobierno y les resuelva el problema de dentro porque es una, es una dinámica muy sencilla ¿verdad? o sea, durante años al gobierno donde van a hacer el concurso y tres o cuatro meses después entregan su producto y X tiempo después les pagan no y han olvidado el, el, la, el la dinámica generalmente. y entonces ahorita hay un déficit de oferta de tecnología de computadoras y esto es lo que implica eh, y eh, no se están dando abasto a nivel mundial de eh, ofrecerme eh, las soluciones a las personas, ¿no? y bueno, uno como jefe de, de, de casa se da cuenta de repente pues, que se necesita más de una computadora a veces en los hogares por la cantidad de gente que la tiene eh, que utilizar. O sea, esto es... lleva... Perdón, no.
1: no, sí, es multifactorial todo, todo este tema, Aquiles, ¿no? porque por una parte los proveedores de Internet tendrán que replantear toda la manera de organizarse para hacer esta videoconferencia, Stelmex justamente ofrece una promoción nada más hasta el 30 de junio pero yo creo que esto que ha planteado esta pandemia pues obligará a organizarnos de otra manera y que seguirás tocando aquí, les, llegamos nos, nos dieron las 8 pero, pero prometemos continuar este tema en el que pues eres un experto eres alguien que ha trabajado desde casa desde hace por lo menos dos décadas y que ha sido uno de los grandes eh, eh, implementadores de estos de trabajos en el sector eh, que, que es tu ramo, el sector de las tecnologías de la información. Muchas gracias Aquiles. Gracias a Un abrazo. Pues nos vamos a la siguiente hora, Berenice.
2: Así es, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, vamos a ir al corte y volvemos. Tuvimos hace unos minutos algunos problemas en nuestra conexión, en nuestra transmisión a través de eh, la FM, pero ya estamos de vuelta, así es que pueden regresar a sintonizarnos si es que lo estaban haciendo desde el 860 de AM o donde ustedes se sientan más cómodos en nuestra página también. Vamos al corte y volvemos. Volvemos. Primer
4: Movimiento. Hacemos Comunidad. Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
6: El
9: coronavirus llegó a México.
10: Y podemos vencerlo.
9: Si te quedas en casa.
10: No todos podemos
3: hacerlo. En el mercado, la tiendita y el súper no puede faltar nada. Tenemos que estar listos si nos llegas a necesitar. Yo sigo para que tú no tengas que salir.
11: Si tú eres una de las
9: personas que sí puede quedarse en casa, hazlo. Así el virus no se propaga tan rápido.
10: Por ti, por mí, por todos, quédate en casa.
9: Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos.
4: Movimiento Ciudadano.
3: te sugerimos seguir las recomendaciones de salubridad pertinentes y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
13: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa. Las esquinas del azar.
2: Hola, muy buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos regresando ya a primer movimiento, nuestra segunda hora de transmisión, hoy es lunes 27 de abril y son las 8 con cuatro minutos de la mañana, pues les saludamos, les saludamos desde nuestras casas, desde este confinamiento, eh, Miguel Ángel Quemain ahí estás Miguel, Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: <risa> Hola, Bernice, aquí estamos.
2: Aquí estamos, pues bueno, saludamos también a la Radio Nicolaita, estaremos con ustedes, si nos lo permiten, a través del 104.3, llegamos de esa manera a Morelia, esto gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues bueno, vamos a tener eh, durante esta hora, Miguel Ángel, un recorrido interesante por distintas entidades del país, para ver cómo va avanzando esta fase 3, cómo se va implementando la fase 3, ante la contingencia de COVID-19.
1: Sí, justamente ayer en la conferencia, de la, que ofrecen todos los días a las 7 de la noche las autoridades de salud señalaban un incremento de la presencia de la de la, de la pandemia en los estados del país la, esto que lópez gatel reconocía como una, como una este, virtud del sistema federal también es uno de sus talones de aquiles uno de los puntos débiles en la implementación de todas estas medidas sobre todo porque algunos gobernadores todavía están en esta lucha política sin importar el eh, eh, al, por, por lo que están en el puesto que es eh, proteger a la ciudadanía proteger a sus a sus ciudadanos a los nativos de los estados que representan y han implementado medidas que francamente se oponen a la, a la, a la federación de unificar esfuerzos se han concentrado en la, en la en la polémica sobre la validez de las cifras eh, la, la, este, algunos han abandonado el método centinela para eh, vigilar la el desarrollo de la pandemia y ha sido complejo, yo creo que lo vamos a ver en esta en esta ronda insuficiente, pero que es muy importante que hagamos en la radio con las eh, personas avecindadas en los propios estados que viven todos los días esta situación de temor, de incertidumbre, de enojo y al mismo tiempo también de solidaridad y de empatía, Berenice.
2: Por supuesto, y estaremos recorriendo los estados de Chiapas, de Tamaulipas, de Coahuila y de Baja California para este día. Y pues interesante también lo comentábamos hace, pues al inicio de la hora, comentábamos que ayer en la conferencia vespertina de salud se, se presentó, se presentó este pues índice, se llama índice compuesto de movilidad comunitaria, eh, que nos da una gráfica de cómo se ha eh, cómo ha respondido pues la sociedad en cada uno de los estados ante el confinamiento, las jornadas de a distancia y, y pasaban eh, pues gráficas de todos, de cada uno de los estados, resaltando en un recuadro rojo aquellos que tienen que poner más atención en su movilidad, que no, que, que tal vez no han, eh, que han rebasado el 50% de la movilidad, son bueno es un índice que se realiza por parte de Conacyt Infotech... una medición de movilidad que utiliza herramientas de Google, Facebook y Twitter. Para poder determinar pues esta movilidad Y vamos, eh, ya tenemos, ya, ya nos podemos enlazar hacia Chiapas Así es que vamos con nuestra nota nacional Primer movimiento,
4: Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Vamos a realizar un recorrido por algunas de las entidades del país ante la fase 3 de la contingencia sanitaria. Vamos a empezar por Chiapas. En Chiapas, a partir de la implementación de la fase 3 de la pandemia, también se incrementaron los casos de COVID-19 al grado de duplicarse. Hasta el momento se registran más de 100 casos confirmados y se superan los 5 decesos, pero es el estado que tiene la menor tasa de incidencia de coronavirus. Está con nosotros ya en la línea la periodista Ángel Mariscal, ella es una periodista independiente, colabora en distintos medios nacionales. Buenos días, Ángeles. Sí,
11: buenos días. Bueno, como mencionas, efectivamente solo hay 124 casos que en apariencia pudieran ser, po ser pocos si lo comparamos con la media nacional. Sin embargo, te quiero retratar dos situaciones que preocupan aquí en el estado. Uno es la tasa de incidencia. Por ejemplo, hay un municipio que se llama Tumbala que está en una región indígena de la etnia Chol. Chol Ahí por Hay siete casos, que te digo, si uno lo ve como siete casos aislados, pudieran parecer pocos, pero la tasa de incidencia, dado el, el número de poblaciones que hay ahí, es del 19.2, es decir, es una tasa de incidencia sumamente alta, según especialistas, de hecho, esta región indígena, Chol, que abarca municipios como Tila, de Agua y una región pegada a Tabasco, es un poco rojo aquí en el estado, por dos condiciones. Una, por lo que te mencioné, por la alta tasa de incidencia, por ejemplo, ahí solo viven 35 mil habitantes, pero ya tienen siete personas contagiadas, eso indica esta tasa de 19.2 y sobre todo que esta es una zona de alta vulnerabilidad, porque la habitan sobre todo por indígenas que viven en situaciones de marginación y alta marginación. Eso, por una parte, también abarca municipios indígenas, que bueno, en un momento dado se pensaba que su tasa de contagio iba a ser poca porque son comunidades aisladas, sin embargo, allí empezaron a regresar miles de migrantes que trabajaban en otras partes del país e incluso Estados Unidos y fue a través de ellos que se empezó el contagio en estas regiones. Otra sea, otra situación que también preocupa, que es donde estoy ahorita en este momento, es la frontera, la frontera con Guatemala. Ahí, si bien Guatemala cerró desde el 16 de marzo sus fronteras, pues se quedaron varados miles de migrantes que están en esta ciudad en condiciones de alta vulnerabilidad porque muchos no, están en situación de calle ya que ni siquiera tienen un lugar donde quedarse, ¿no? Eso también los coloca como una posible, pues, situación de posible contagio, dado que están en la calle, no tienen condiciones sanitarias, muchos rentan en condiciones de hacinamiento, y si se diera un brote, por ejemplo, aquí en, en el municipio de Tapachula, pues sería sumamente grave porque no hay condiciones para enfrentarlo, simplemente porque ellos no tienen, ellos mismos no tienen esas condiciones. Y bueno, otra situación que también hay que resaltar es un brote que se dio en un municipio que también tiene alta tasa de incidencia, que es Tonalá, es un municipio estado en la, en, en la costa, y ahí se vio a raíz de un contagio en la clínica del IMSS, ¿no? en la clínica 10 del LIMS, que está en esta región, donde hasta ahorita hay cinco médicos y enfermeras contagiados, pero 10 son los, los contagios en sí en todo el municipio, es otro de los focos rojos, y bueno, en general, es esta hora preguntaban, eh, o bueno, mencionaban sobre quédate en casa. Desafortunadamente, en Semana Santa se dieron muchas festividades en diversos municipios donde llegaron miles de personas, y ayer, ayer, cuando se pensó que ya se había superado esta parte y había una mayor conciencia social en un municipio cercano a la capital que se llama Suchiapa, bueno, ahí se congregaron más de mil personas para hacer también una festividad religiosa. Y bueno, las autoridades se enteraron poco después de que cuando ya estaba el festejo, eso fue ayer en la noche, y también indica eh, pues, de alguna manera el poco nivel de conciencia que hay en algunas personas que incluso creen que esto no les va a llegar, que esto es algo que ajeno todavía a sus regiones a sus municipios, y bueno, pues ya se verá en dos, tres semanas, que es donde ellos, las autoridades estatales, prevén, que en el país, un aumento de casos, cómo se va a reflejar esta, este no acatamiento al quédate en casa. También, esto que te decía, los dos grupos vulnerables, especialmente vulnerables aquí, que son la población migrante y la población indígena.
2: Uh -huh. Ángeles Mariscal, eh, gracias por comentarnos to toda esta situación que es muy importante para el caso del de, eh, estado de Chiapas, lo que ocurre con las personas migrantes ahí. ¿Has visto, se ha reportado algún tipo de cambio en la estrategia que ha llevado eh, a cabo el Instituto Nacional de Migración allá en sus centros eh, pues, de atención migratoria? ¿Cómo, cómo lo has visto? Sí,
11: uh, justo ayer el Instituto Nacional de Migración, que había estado en el foco de varias organizaciones de la sociedad civil, porque desde el 16 de marzo hacía ya mes y medio que no había habido deportaciones o regreso de migrantes y que estaban ellos asignados en las estaciones, bueno, ayer reportó que en los últimos días eh, logró que deportarlos o llevarlos a sus países de origen vía aérea a tres a más de 3.500 migrantes, no que son los que estaban en las estaciones migratorias y que de alguna manera habían quedado varados. El, el informe que ayer dio Migración dijo que solo había, si no mal recuerdo, 106 migrantes ya en las estaciones migratorias y era porque voluntariamente habían decidido quedarse. Ahora también hay una situación, los migrantes al quedarse aquí en el estado, estoy hablando de que no pueden avanzar sin meter a llegar a Estados Unidos, y algunos todavía lo siguen deseando, pero tampoco pueden regresar a sus países de origen porque la frontera de Honduras, El Salvador... ...y Guatemala están cerradas, es decir, están prácticamente varados. aquí en esa región. Algunos están en albergues, pero los albergues ya reportan una insuficiencia, una carencia importante de alimentos... ...lo cual pues también incrementa su situación de vulnerabilidad. Entonces, como te decía, muchos andan en situación de calle, andan mal comiendo, andan intentando obtener algún recurso mínimo... Pero pues esto ya tampoco es posible porque en las ciudades como Tapachula, que es donde ellos podían tener algún recurso del comercio informal, pues ya lo, pues ya están cerrados los comercios, están cerrados los parques, entonces prácticamente están a la deriva.
2: Uh -huh. Claro. Bueno, eh, también no sé Miguel Ángel si querías este, agregar algo, pero yo sí te preguntaría sí, sí, sí. cómo se está viendo eh, Ángeles Mariscal del otro lado, porque sabemos que también no solamente el gobierno de Guatemala cierra sus fronteras, sino que envió ya desde hace varias semanas, como tú lo reportabas, eh, elementos del ejército guatemalteco para vigilar esa frontera, no, no civiles, sino elementos del ejército. ¿Ha, ¿Ha habido alguna cuestión que reportar en ese sentido de la presencia de militares en la frontera? Bueno, la,
11: la frontera del lado de Guatemala ya está militarizada, es decir, había es una frontera abierta que solo tiene pocos pasos informales, pero eh, pocos pasos formales. Perdón, pero los pasos informales siempre habían sido utilizados por migrantes que iban y venían. En este caso ya hay patrullajes de la policía nacional, una policía militarizada de parte de Guatemala más los patrullajes que hay de la Guardia Nacional aquí de este lado. Es decir, prácticamente es muy difícil que los migrantes puedan o regresar a sus países o continuar su camino. Sin embargo, sí he visto en las ciudades más alejadas de la frontera que algunos sí se han aventurado a, a, a seguir transitando, en su intención, te repito, que no abandonan ellos de llegar a la frontera norte, porque la situación en sus países, pues no les es conveniente, ¿no? Entonces, a pesar de esta militarización de la frontera, de este nuevo muro que es el COVID-19, pues muchos migrantes sí se siguen aventurando a, a seguir andando los caminos para llegar a su meta.
1: Uh -huh. Sí. ¿Alguna otra eh, particularidad que veas que asome en comunidades indígenas chapanecas? Se decía, eh, se, se, se dijo este fin de semana en muchas notas periodísticas del interior del país que los indígenas se las arreglaban solos. ¿Esto es cierto en el caso de Chiapas?
11: Bueno, la falta de infraestructura en materia de salud es estructural. ¿no? O sea, no es de ahorita, tiene muchísimos años y ellos han tenido que vérselas de alguna manera. Por ejemplo, hubo un municipio, un particularmente una comunidad que se llama Francisco León, donde un indígena lamentablemente se contagió y después por la presión social que tuvo, por la vulnerabilidad propia de él y como se siguió, se suicidó, ¿no? Aquí ayer nos reportaron que el enfermero que la atendió, que es un enfermero de la comunidad también indígena, que vive ahí, que es de ahí, está contagiado, él y su hija tienen también el virus, entonces, ellos prácticamente se les pide que permanezcan en su comunidad y para salir de su comunidad, en este caso, por ejemplo, son cinco horas de camino y muchos de los caminos ya están siendo cerrados porque los poblados cercanos temen que si en un lugar haya algún contagio, al pasar solo transitar por las vías que tienen que transitar, pues también haya contagios. Entonces, imagínate, son comunidades aisladas, que no tienen eh, infraestructura de salud propia, que tienen que llegar hasta las cabeceras municipales y eso los coloca en una situación muy difícil, porque también está habiendo esta presión social de no querer que pasen, de que no querer que compren, y pues aquí muy pocas personas tienen alimentos para poder almacenar, ¿no? Entonces, esa es la situación también que se está viviendo en comunidades rurales e
2: indígenas aquí en el estado. Uh -huh. Ángeles, y de la par, o a la par de toda esta situación, de todo este contexto del acceso a la salud, que ya de por sí sabemos que es eh, adverso en muchas zonas de nuestro país, en zonas rurales y en zonas indígenas, también preguntarte sobre el tema de la información, incluso dentro de la conferencia vespertina del de subsecretario lópez Gatel, cómo llega la información oficial, que es de vital importancia, eh, con todas sus letras de vital importancia para eh, que todos los oídos la puedan escuchar. ¿Cómo está esta situación para las comunidades indígenas? Eh, se ha visto algún esfuerzo por llevar la información en lenguas indígenas, por ejemplo, eh, para tener esa información accesible de otras maneras que no necesariamente sean a través de, de Internet. Eh, pienso que las comunitarias son, son muy diversas. Pensaría yo, si hay algún reporte por parte de, por ejemplo, radios comunitarias que estén informando en su lengua original eh, los, las cuestiones de salud y de precauciones que hay que tener en estos en estos días.
11: Sí, aquí lo, lo positivo que tiene el Estado es que tiene bastantes organizaciones de la sociedad civil articuladas en torno a la atención a la población migrante. Por parte del Estado no hubo hasta hace poco días, o pasarse alrededor de una semana, traducciones que les permitieran a las comunidades indígenas saber qué estaba sucediendo, aparte de que, pues, se les dijo, pero nada más había uno que otro anuncio esporádico hablando sobre una enfermedad que ni siquiera se explicaba bien qué es y qué medidas tomar, de acuerdo a la realidad propia de las comunidades. Bueno, organizaciones de la sociedad civil, entre ellos médicos, eh, comunicadores comunitarios se dedicaron a hacer un poco de material, también un medio de comunicación, que es donde estoy que se llama Somos lo se dedicó a hacer traducciones de resúmenes informativos, tres cada semana, en las principales este, lenguas indígenas, traducciones indígenas, y eso es lo que se está eh, distribuyendo, se está distribuyendo, distribuyendo también por notas de odio, porque en las comunidades eh, pues el medio de comunicación es la radio, pero ahorita como ya no hay AM, es muy difícil también que puedan captar señal, entonces es común que ellos se reúnan en algunos lugares, en algunas clínicas donde hay internet gratuito y bajen audios y consulten redes sociales. Entonces es una estrategia que se está implementando, enviar mensajes de audio también por parte de la diócesis de San Cristóbal, que tiene una participación muy activa en esta región indígena, para tratar de concientizar. Pero por parte del Estado sí hubo una insuficiencia de información, se le pidió varias veces, incluso diseñar una estrategia de atención a la salud acorde con, con la realidad que se vive en las comunidades, pero bueno, imagino que están muy ocupadas pues, viendo, atendiendo todo el Estado, y se dejó un poco esa parte, pero se está tratando de suplir con, con estas organizaciones, con estas redes comunitarias y con estos medios independientes para informar a la población, sobre todo en lenguas del caso, sí y chol.
1: Uh -huh. Fíjate que, Ángeles, cuando vimos la organización, la, el Frente Común, que 124 presidentes municipales te, este tendieron para enfrentar la situación haciendo como un bloque con el propio gobernador Rutilio Escandón... Eh, Daba la impresión de que había una enorme unidad, pero después uno ve este Chiapas dividido entre un turismo social, histórico, cultural y un turismo voraz, un turismo que sí explota pues todas las calidades del Estado y que ha pedido, junto con este Frente de Empresarios, que se reactiven las actividades económicas con el riesgo de perder empleos. ¿Cómo está esta situación entre estas dos formas de turismo, estas dos formas de entender los valores patrimoniales de Chiapas frente al mundo? Bueno,
11: quienes tienen los grandes hoteles y los centros turísticos, que algunos los llaman turísticos, el porcentaje de población comunitario, población de sector social que los tiene es muy poco. Generalmente están hablando empresarios de Palenque, empresarios que tienen gran infraestructura y pues ellos argumentan que, que hay pérdida de empleo, lo cual sí es cierto pero si lo comparamos con el nivel total de la población que realmente vive del turismo, pues no 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 lo es tanto, ¿no? Aunque sí hay un golpe muy fuerte, porque muchos indígenas, sobre todo artesanos, pues acudían, por ejemplo, a la ciudad de San Cristóbal de las Casas a vender su artesanía, a veces en la calle, a veces a través de boutiques o de otras tiendas, entonces sí, sí se están viendo golpeados, pero digamos que de alguna manera la ventaja que tiene la población rural en este momento es como tiene cultivos de traspaso y eso pueden sobrellevarle algunos, algunos meses. Ahora el sector, el sector turístico, pero sobre todo el sector empresarial, sí está presionando, están que pidiendo, como que pues menciona, que se reactive, pero el costo, sería, el costo a la larga sería muy alto porque también vendían muy, muchos contagios. ¿no? Entonces sí es como que esas contradicciones, esas situaciones que se están viviendo también acá, que también reflejan las otras contradicciones estructurales de pobreza, de distribución de la pobreza que se estaban viviendo, porque realmente pues son pocos el porcentaje de población que se beneficia directamente del turismo, ¿no? La mayoría son empleos, pues muy pocos en las ciudades y venta de artesanía. ¿no? Ahora hay otro sector, por ejemplo los indígenas lacandores, que ellos sí tienen los turísticos propios. Ellos al inicio de la pandemia dijeron que iban a seguir operando y que esperaban turistas. Después empezaron los primeros contagios precisamente a través de estos turistas y ellos recapacitaron y pidieron ya detener, o sea, les pidieron a los turistas que ya no llegaran. Y bueno, ellos también están en una situación, los indígenas lacandones son pocos, pero pues no dejan de ser significativos, que ya no llegaran a, a, a las comunidades. Entonces están sobreviviendo, al igual que la mayoría de las personas en esta región, con lo poco o mucho que les da, que está dando la tierra en este momento. Uh -huh. <ríe>
2: Pues Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales, te agradecemos mucho, eh, gracias por compartirnos esta información y por tener de fondo también ahí a un cotorrito que nos está acompañando durante toda esta entrevista, eh, que le mandan saludos por redes sociales también, eh, nos dicen que nos das de fondo el sonido de la selva, nos dicen por acá, no sabemos si sea de la selva, pero te agradecemos mucho Ángeles, te mandamos, te mandamos un abrazo.
11: Sí, es una región selvática, por eso se despiertan los contornos y todo eso. Saludos a todos en el auditorio. Saludos. Hasta
2: luego. Gracias, Língeles Mariscal. Pues, les pues bueno. vamos con Tamaulipas. Eh... Bien, pues en Tamaulipas, en un solo día, se confirmó el contagio de tres niñas. Hasta el momento la cantidad registra más de 200 casos confirmados y cerca de 10 muertes por COVID-19. Ahí las autoridades locales enfatizaron la importancia de mantener el confinamiento social y decreta, se decretó también el doble. Hoy no circula un, una información importante. Y para hablar de esto, eh, pues nos acompaña Carla Negrete Lares. Ella es reportera y editora de la plataforma informativa Enlace MX. Y te damos la bienvenida esta mañana, Carla Negrete. Gracias por estar con nosotros con tu reporte Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice y Miguel. Les saludo y les hago un tipo de reseña. Les comento primero que nada cómo se fueron dando las cosas en la tierra de Rigo Tobal llamada Matamoros, Tamaulipas, uh -huh. esta zona fronteriza unida a la hermana ciudad de Brasil, Texas, que se vea quejada con mucho más casos de los que parece si hay. hiciéramos un comparativo en este momento. Fue el 16 de marzo cuando la Secretaría de Salud... ...del Estado y la encargada de esta titular, Gloria Molina Gamboa, nos cambió el panorama, el virus tocaba tierra tamaulipeca y es que solo veíamos de lejos y negábamos, fíjense, lo que estaba apostando en Italia, en China, en España y en nuestro vecino país con un Donald Trump, que no sé si ustedes recuerdan, pues se alzaba el cuello en ese momento diciendo que estaba todo bien y que pasaría que era algo más y que tenían los mejores expertos para combatirlo. Les platico cómo se vivieron los primeros días de esta pandemia el primer caso sospechoso el cual fue descartado pues iniciaría con fuertes medidas de recomendación de prevención, detención y paro de posibles contagios en todo el estado. En Matamoros a escasos días de esto la gente dejó de salir las calles estaban en silencio pero el sector obrero estaba todavía en movimiento. Crecía la duda la, el esceptismo y la necesidad principales causas de contagios, esto en todo el estado. En el pasar de los días, el Festival del Mar, que acostumbra en los meses de marzo y abril dar la bienvenida a miles de visitantes turistas nacionales e internacionales, fue cancelado, la playa es resguardada por las autoridades y a pocos días de esto cerrada al público en general. Ahora sí es oficial, Matamoros tiene sus primeros casos y con ello llega la crisis, la mala información, los malos diagnósticos médicos y el sufrimiento. ¿Por qué digo esto, Berenice y Miguel? porque el pueblo lloraba y crecía el escepticismo. ¿Por qué digo la palabra llorar? Pues porque lo que pareciera la primera muerte por coronavirus llamaría la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. Si me permiten contarles la historia de un bebé recién nacido, el cual sus padres le llamarían Martín, que falleciera pocas horas después con un mal diagnóstico y con sus padres sin tener acceso al hospital general Alfredo Pumarejo de esta localidad. Según los médicos, supuestamente el niño había muerto de COVID 19 pero ni siquiera estaba comprobado, los padres y familiares pasaron horas discutiendo con personal quien les hizo entrega de tres diferentes diagnósticos, una falla respiratoria, una por neumonía y la última por coronavirus sin haber sido comprobada. El cuerpo del pequeño Martín, junto con los resultados de sus análisis, cabe destacar después de muerto fueron entregados 72 horas después con una madre llorando bajo la lluvia de rabia y de desesperación. La, el mal seguimiento médico, y es que no los escurro tampoco protejo a, a esto, pero no estábamos preparados para una pandemia, ni los médicos para este tipo de situaciones. Mientras esto terminaba, los obreros se movilizaban, y es que decían que querían irse a su casa a protegerse del virus. Algunos lo lograron, otros no. Para darte algunas cifras hasta el momento, 100 maquiladoras, 45 de ellas aún laborando con más o menos 20 mil obreros, todos dicen exigiendo mayor seguridad, cuidados para no propagar el virus. Algunas de ellas sí hicieron paro de labores, otras no han acordado. El gobierno municipal accionó desde el día uno rápidamente su coordinación con salud a través de la jurisdicción sanitaria y a través del esfuerzo del presidente municipal, Mario Alberto López Hernández, quien solicitó capacitar al personal administrativo incluso para que pudiera apoyar en la prevención de COVID-19 en puentes internacionales. ¿Qué es lo que hace el personal? Revisa temperatura y ve que las personas no presenten síntomas de, de haber sido así, se regresan a su país. Sanitizan áreas verdes, colonias, hospitales y aún así crecen más los casos de COVID. Hasta hoy en Matamoros se presentan 76 casos, 7 muertes y en el estado 382 casos y 16 muertes. La gente sigue en movimiento pese a las restricciones de movilidad, de quedarse en casa y muchos dicen que este virus no existe, que es un truco del gobierno, hacen caso omiso, otros dicen que el gobierno les va a ayudar o no, que qué es lo que va a pasar. Esta es una pequeña reseña desde el día uno, desde lo que hemos vivido en Matamoros, Tamaulipas y en general en el Estado. Si me preguntaran ahora qué es y por qué la gente, eh, por qué nos hemos estado eh, propagando el virus, creo que es por la necesidad de salir a cubrir con los gastos del día a día en las familias, en Matamoros y en Tamaulipas en general, y porque la gente no se está, no está reaccionando a las medidas de protección que está emitiendo el sector salud,
6: ellos dicen que esto no existe.
1: Uh -huh. es generalizada la percepción de que esto no existe se hizo incluso bueno bueno hay una parte del gobierno creó un centro de mando donde está prácticamente coordinando todas las municipalidades y por otra parte ante esta ante esta crisis eh, se redujo el sueldo de los funcionarios. no se redujo el sueldo sino que aportaron una parte significativa de su sueldo para afrontar esta crisis cómo se da esto en municipios tan diversos de tamaulipas
9: pero déjame comentarte, por ejemplo, aquí en Matamoros, hay eh, incluso cuando tú subes una nota a tu portal, eh, e incluso con los periodistas, la gente no no cree lo que está pasando. M mitad de la población está de acuerdo, otra mitad de la población no está de acuerdo. Salen sin cubrebocas, salen familias completas, pese a las restricciones que están haciendo cadenas comerciales y cadenas de supermercados aquí. Eso sí te puedo decir, eh, tanto el gobierno estatal que por cierto, pues hicieron una alianza como ustedes ya bien saben, el gobierno de Tamaulipas con Coahuila, Nuevo León y Michoacán, eh, donde se han hecho unas ruedas de prensa pues grandísimas incluso se ha pedido y se ha solicitado el apoyo de empresarios para eh, pues no un, para la cuestión económica, para dar apoyo a los, emple, a los empleados y a los obreros eh, y la situación Sigue con esa zozobra entre los empleados y entre y entre la población en general. No saben cómo actuar, no saben si protegerse o no. Eh, pero eso sí, eh, como dices tú, los, los empleados del gobierno han estado aportando mucho, han estado realizando mucha información para, la, para el público en general, ...dando lo que se necesita... Eh, ...incluso dando despensas... ...informando en diferentes sectores de la ciudad... Pero la, ...la gente sigue sin creer... ...pero lo que más preocupa aquí es la cuestión de la necesidad... ...la gente no quiere parar de trabajar... ...dicen que esto les va a perjudicar mucho... Eh, ...incluso en Reynosa... ...están preocupados por la cuestión de los cierres... ...los puentes internacionales... ...la cuestión de la restricción de los horarios... ...de los puentes internacionales... ...ha preocupado mucho... ...somos una zona fronteriza que su mayor fuerza... Eh, laboral, pues es precisamente el cruzar los puentes internacionales, trabajar allá muchas muchas de las familias y fam eh, tienen eh, su trabajo allá en la cuestión maquiladora y sí les ha preocupado eso, y sí se ha mantenido el apoyo, pero la gente sigue sin creer
2: Uh -huh. Y también, bueno, el día de ayer, cuando en la conferencia vespertina, yo insisto en esa conferencia porque se presentaron unas gráficas, unas gráficas importantes, un índice de movilidad, un índice compuesto de movilidad que realizó eh, el CONACIT, y reportaba precisamente en ese índice, Carlos Negrete, que Tamaulipas es uno de los estados que no ha reducido su, su movilidad en sus principales ciudades, salía enmarcada con, con, con una línea roja y como, como otros estados que tampoco, que tampoco lo han hecho. Sin embargo, en Tamaulipas se ha presentado el doble no circula. ¿Cómo responde, eh, la, sobre todo, las empresas, las empresas en apoyo al gobierno frente a estas medidas, frente a las medidas de recortes de, de circulación, eh, de cierre de comercios, los comercios, los grandes centros comerciales también están cerrados, con todo lo que implica la actividad comercial para un estado como ese? Sí, mira
9: en los primeros días y en el primer anuncio que hizo el gobernador del Estado, Francisco Javier García, Cabeza de celebrarse en las redes sociales que cómo nosotros íbamos a tener el doble no circular, entendemos perfecto lo que trata de hacer el gobernador y es que, pues, precisamente esto, ¿no? Para la movilidad, para los contagios, eh, que la gente esté mejor informada, pero la gente no lo entendió así, la gente lo está entendiendo como que uh, les va a afectar en su bolsillo. La necesidad habla en este Estado, la necesidad se está viendo más todo en esta enfermedad, ellos no quieren parar, eh, las empresas dicen que se van a ver muy afectadas si siguen parando eh, y si sigue esta restricción de movimiento en algunas áreas ahora bien, se dijo que la restricción de movimiento era para los negocios no esenciales o para las actividades no esenciales um, algunas empresas han decidido incluso vender eh, por ejemplo en restaurantes a través del, del servicio de automóvil del servicio eh, directo a su casa y bueno, hay muchas contradicciones, muchos de acuerdo, otros no, te voy a decir que en Matamoros reaccionaron solamente en las redes sociales, porque muchos siempre empezaron a preguntar eh, cuáles eran los números que no iban a funcionar tal día, cuáles otros no, se empezaron sí a quejar por redes, pero el movimiento en las calles pues eh, era obvio. Y por otro lado, te digo que está dividido, la ciudadanía está dividida. Muchos quieren seguir con la cuestión de prevenir, de no contagiarse se ponen su, su tapabocas, eso sí, los cubrebocas y, y todo ese tipo de cosas han tenido un aumento de precios increíble, incluso los vendedores ambulantes, en lugar de vender ya sus productos habituales en los puentes internacionales que estaban cubiertos de ellos, de artesanías, de comida, ahora se han dedicado estrictamente a vender eh, los cubrebocas para las personas junto con guantes, el costo oscila entre los 50 y 80 pesos, algunos en 150 pesos por un cubrebocas, porque lo han hecho ya de manera obligatoria. Y nadie se ha detenido, por ejemplo, a leer estrictamente lo que puso el gobernador como propuesta del doble no circular y, la, y de las restricciones de movimiento y de la no apertura de negocios no esenciales. Entonces, este, hay muchas preguntas. Um, la gente te digo que no quiere no quiere parar en este momento porque dicen que viven, viven al día. Y que esa es la mayor preocupación, el vivir al día, el no tener que comer, si paran incluso al 100% las maquiladoras. Te, te, te voy a mencionar que en cuestión de, de, del sector maquilador, te decía, sigue el movimiento, porque muchas empresas, sí, los sindicato, el sindicato entró a defender a los a los obreros en esta, a, a, en esta cuestión, a pedirles, ¿sabes qué?, darles... Eh, los días que necesitan mientras pasa la pandemia, pero no se puede parar en absoluto, es lo que decían las maquinadoras del sector industrial, porque es uno de los más importantes, tenemos más de 100 maquinadoras en la zona fronteriza, efectivamente aquí en Matamoros, en Reynosa, hay un poquito más, entonces se pararía todo. Sí se les dio a algunos el permiso para irse, eh, se les dio el 50% de su salario, algunos el 60%, algunos recibieron todo, pero sí existe la preocupación y sobre el doble no circula volviendo a ese tema. Hay gente que lo acepta y otros no. Sigue en movimiento la ciudad, sí se ve todavía actividad en algunas horas del día eh, y otras, por ejemplo, en la noche sí, sí se resguarda la población. Pero lo que mueve aquí es la necesidad, el no tener dinero para el día siguiente, el qué es lo que va a pasar si se para todo.
1: Sí, a mí eso me, llama, me llama mucho la atención que bueno el gobernador cabeza de vaca tenía una enorme ascendencia entre la población. Tenía era uno de los gobernadores que había ascendido y me llama la atención también que este nombramiento de Gloria Molina, que tenía pues un perfil bajo, ahora tiene un perfil totalmente protagónico en la entidad y que ella es epidemióloga, ella es de formación epidemióloga. ¿Cómo, cómo ha sido? También hay una parte en la que políticamente se inserta en una en, una, este, en un trabajo que ha hecho este, la reunión estratégica de gobernadores y empresarios del noreste en la que participaron pues, Jaime Rodríguez, este, el Bronco, eh, Miguel Riquelme. ¿Cómo ¿Cómo ha sido este panorama político y cómo ha sido el, el encabezar una secretaria pues, tan, tan particular como Gloria Molina al, al frente de la secretaría? ¿Cómo ha sido la reacción? ¿Es un estado todavía de, 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 de difícil reconocimiento para una participación tan protagónica de una mujer ¿O, o, me, o me equivoco? Te voy a decir una cosa,
9: desde el día 1 como yo les mencionaba, eh, que fue a inicios de marzo, eh, hicieron una rueda de prensa, se dieron a conocer los casos Es muy específica en los momentos de las ruedas de prensa Acepta las preguntas que tú le realizas Incluso eh, va, en varias ocasiones pues se le ha detenido para que diera más información eh, o sea, Ha descartado casos, o se le ha dado continuidad eh, a algunos pacientes Ha habido mucha mala información, ha habido malos diagnósticos Pero como yo les decía eh, pues es la primera vez que pasamos por esto yo creo a nivel nacional e internacional eh, pero sí precisamente Gloria Molina Gamboa se ha visto que ha trabajado bien ha tenido muy buena coordinación incluso eh, Hugo López-Ratel como ustedes ya saben pues le hizo una mención a través de su Twitter dándole la razón de acerca de cómo estaban los movimientos eh, en las cifras que se estaban dando en el Estado aquí en Tamaulipas se dio también el, una aplicación una aplicación que, que está funcionando, que a veces no tiene una um, una actualización tan activa, pero todos los días se pueden ver los casos, incluso se pueden ver en qué colonia eh, hay más sectores afectados por el coronavirus. Se ha trabajado fuertemente en la sanitización, el gobierno del estado a través de su Twitter continuamente está publicando cuáles son los casos cuáles son los destacados, si la aplicación está lista, ella misma eh, a través de su Twitter, a través de las páginas oficiales, empiezan a mover la información, que eso es lo que nos ha nosotros eh, movido y te digo, aquí la parte del trabajo que está haciendo ella es muy importante porque nos ha mantenido informados, el gobernador del estado también, eh, en una de las ruedas de prensa te voy a comentar que tuvo con los gobernadores que dices con la, con la reunión de gobernadores que, que han estado teniendo ya en estas últimas semanas en donde participa, como tú dices, el Bronco, el gobernador de um, es Nuevo León, Saltillo, eh, Durango, um, ellos, ellos han tenido sus, sus propias reuniones y una de las cosas que decía el gobernador Francisco Cabeza de Vaca es que se había mencionado que a Tamaulipas se le había dado una partida de dinero. Uh, por el contrario, él decía y afirmaba en esa rueda de prensa que lo único que se le había dado a Tamaulipas por ahora en ese momento era una caja de guantes y una caja de cubrebocas y que todavía no se les había mandado pues una cuestión económica. Y que Tamaulipas quería reaccionar y que Tamaulipas quería accionar y que por eso se estaban tomando esas medidas y esas reuniones con los gobernadores de diferentes estados para poder accionar y para tener, eh, digamos, un colchón para proteger al trabajador y a las empresas. Y es por eso que esta última vez estuvieron una reunión con empresarios donde estuvieron más de 2.000 empresarios reuniéndose ahí para buscar maneras y lo que él decía, realizar eh, mesas de trabajo para ver qué es lo que se va a hacer en este transcurso de la pandemia y qué es lo que se va a hacer después, pero tener ya eh, listo un, un plano, un panorama cómo se va a estar trabajando el antes y el después de la pandemia y en el transcurso de recuperación de esta, porque dice en palabras del gobernador que no se actuó de manera correcta, que no se actuó de manera inmediata por parte del gobierno federal y el gobierno quiso actuar y entonces, eh, lo de Gloria Molina Gamboa es el estar trabajando diario en coordinación con todos los con todas las jurisdicciones de salud. Fíjate que aquí pasó un dato importante, la jurisdicción sanitaria número tres, que es la encargada aquí en Matamoros de dar los resultados, y quién era quien estaba en coordinación con el gobierno municipal, que también déjame decir que el gobierno municipal de Matamoros eh, ha estado trabajando fuertemente en la sanitización de colonias, de áreas verdes, de dar recomendaciones, de hacer rondines, de su propio personal administrativo, está trabajando en diferentes áreas de la ciudad. Um, y se han estado manteniendo en coordinación, es un trabajo en conjunto con el gobierno del estado y el gobierno municipal, han estado trabajando muchísimo, eso sí te puedo decir en mantener a la gente preocupada y ocupada con esto del COVID-19 dándoles información a través de todos los medios um, y lo que te iba a comentar de la jurisdicción sanitaria el, el, el titular que estaba con anterioridad eh, pues él a la semana, porque estaba dando temas no actualizados, dando cifras no actualizadas, el gobierno se vio muy hábil, y a la tercera semana que estábamos sufriendo de COVID, esa persona ya no estaba en cargo, porque no estaba dando la información necesaria que el gobierno del estado estaba brindando, y entonces se trae otro titular, y ahora sí se está trabajando de acuerdo eh, con el titular de la tercera jurisdicción sanitaria, que trabaja eh, junto con el gobierno del estado para brindar información acerca de los casos y cómo se estaba trabajando en esto en todo el estado y en coordinación con Matamoros, y bueno, ya se trajo otra persona, y ya se fue dando la información de manera continua y coordinada con gobierno municipal y con la información que estaba dando la titular eh, de la Secretaría de Salud en Ciudad Victoria. Entonces, Doña Molina Gamboa ha trabajado durísimo, se ha mantenido en contacto con, con, con todos los medios de comunicación y creo que eso lo ha mantenido en, en ser ahora una líder de opinión muy fuerte y además de que da... Eh, por la información concreta y respuestas concretas. Las ruedas de prensa se transmiten a través de la página de Facebook, la información se transmite de manera inmediata. Entonces, creo que eso ha mantenido a la población que sí está de acuerdo, tranquila.
2: Uh -huh, claro, y es que es evidente, Carla Negrete, que eh, bueno la distancia que ha tomado el gobierno estatal de Cabeza de Vaca junto con otros gobiernos, ya lo mencionabas tú, lo hemos visto, junto con eh, gobiernos como el de Nuevo León, el de Coahuila, esta distancia que han tomado frente a las medidas que ha propuesto el gobierno central, incluso eh, en Tamaulipas se eh, realizaron de manera anticipada las medidas de distancia social, en fin, eh, tienen una, una ruta que, que se muestra, eh, digamos, distinta al, al conjunto o por lo menos a lo que dicta o lo que propone eh, o la ruta que está planteando el gobierno federal. ¿Cómo, cómo ahí en ese sentido te preguntaría para el caso de los empresarios que también están cerrando filas, se ve una unidad frente al gobierno del Estado? Hay eh, esa comunicación, eh, digamos, de como un acuerdo eh, entre los empresarios de Tamaulipas e incluso también con los empresarios de la región, con estos otros estados, Nuevo León, Coahuila, que, que, que han, se han puesto como un bloque por parte de sus gobernadores, eh, anunciando diversas medidas eh, de la mano con los empresarios. ¿Es Está, ¿Está, digamos, afinada esta relación entre el gobierno estatal y los empresarios del Estado? Fíjate que sí, muchos han implementado maneras
9: para dar más información a los empleados, incluso otros están buscando maneras para ayudarlos en cuanto a, a la, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en la Coparmex, incluso eh, pues han hecho diferentes campañas y han tratado de apoyar lo más que se pueda a los trabajadores de los diferentes sectores empresariales buscando la coordinación con el gobierno del estado, se han realizado varias varias eh, reuniones han visto la manera, aquí lo más preocupante yo te diría que es el sector obrero el sector obrero que aún no no, no ha parado pero en la cuestión de, de la CUPARMEX, de la Confederación Patronal de, de la República Mexicana aquí en Matamoros, sí se ha visto coordinado con el gobierno del estado y como dices tú a partir del primer día se estuvo movilizando mucho la cuestión de la sana distancia eh, se estuvo... Se mantiene mucho al empleado informado acerca de cómo protegerse y las medidas que tiene que tomar. Eh, muchos mandaron a la mitad de los trabajadores a sus casas, otros que son esenciales para ciertos puestos están trabajando eh, pues de manera coordinada con sus jefes pero sí han tomado sus, sus medidas y sí han escuchado las recomendaciones del gobierno del Estado, y te lo digo porque a muchos de ellos pues, los tengo en Twitter y los tengo en algunas otras redes sociales, y sí hacen las recomendaciones habituales, aquí lo que preocupa más es el sector obrero. Uh
1: -huh. Uh -huh. Fíjate que una de las cosas que me, me, me ha llamado mucho la atención ahora que señalas todos estos temas en Tamaulipas, pero que son comunes al, al país, es el, 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 tema, el tema del DIF, que es, ha sido un tema también muy importante y es, es interesante ver cómo ha cerrado filas la titular del DIF, que todavía en el caso de Tamaulipas pues es, la, es el, el, la, la primera dama del Ejecutivo, ¿no? así, lo, así, lo, así lo nombran, y el señalamiento, el poner el acento en el tema, los temas de abuso a niños y niñas y el tema de la violencia intrafamiliar, ¿cómo, ¿cómo se ha dado en esta época de pues de, de, de reserva, de no salir a la calle?
9: Pues mira, mucho se hablaba a nivel nacional de un repunte en, en el tema de la violencia intrafamiliar. En Matamoros específicamente, de hecho, hace unos días sacamos una información al respecto en una de las plataformas y comentábamos con la titular de eh, el Departamento de Psicología, específicamente del área de aquí en Matamoros. Aquí en Matamoros hemos tenido... Eh, cinco suicidios, violencia intrafamiliar no se ha registrado, eh, incluso pues se podría decir que la gente se está acercando un poco más en el tema de ansiedad, en el tema de nerviosismo, en el tema del no saber precisamente lo que te comentaba hace un momento, qué es lo que va a hacer al día siguiente si se para todo, si ya lo despidieron de su trabajo, si ya le dijeron que no es un tema esencial. Entonces, por eso, por eso están viendo, en cuestión de los niños, pues no se ha habido, eh, no hemos tenido casos de problemas de ansiedad o de problemas de, de abuso infantil o de problemas de violencia eh, no se ha registrado un un alto número o un alto número de casos en este momento eh, en cuestiones de Tamaulipas pero sí han estado dando mucha difusión a este tipo de casos de que si sí sufres ansiedad de que si sí sufres violencia familiar de incluso han estado dando tips a través de, de los uh, de las diferentes plataformas de cómo controlar la ansiedad, de cómo controlar el nerviosismo, um, de cómo tienes que estar tranquilo y relajado. Pero te digo, el tema de violencia familiar, eh, por ejemplo, aquí en Matamoros, yo te lo mencionaba, pues no no son tanto los casos, pero en el tema de suicidios, en el tema de ansiedad, en el tema del, de estrés, y nos decía la psicóloga del sistema de, de desarrollo infantil aquí en, y, de, de la, y de la familia, del sistema DIF aquí en Matamoros, nos comentaba que se está dando mucho el hecho de, oye pues nos cambiaron la rutina, tenemos que estar con nuestros hijos todo el día, tenemos que ver cómo le vamos a hacer, la cuestión de, de la cuestión educativa, la plataforma digital incluso estuvo causando mucho estrés en las redes sociales y eso me imagino que fue en nivel nacional entonces la gente sí se empezó a, a movilizar un poco, han sido eh, de entre siete u ocho casos de problemas de ansiedad aquí en Matamoros y se van incrementando, ¿no? Pero la gente se está acercando más por eso que por por el tema de violencia, pero aún así el sistema DIF a nivel estatal ha estado trabajando muchísimo en esa cuestión. Sí hay unas unas ciudades, sí hay unos municipios que han presentado casos de violencia, pero no son eh, tantos como los que se esperaba, lamentablemente son más los casos de ansiedad y el tema de suicidio lo que está preocupando más, porque aquí en Atamoros te digo, en una sola semana tuvimos cuatro o cinco suicidios y eso sí está de preocuparse.
2: Por supuesto. Pues Carla Negrete Lares, reportera, editora de la Plataforma Informativa Enlace MX, te agradecemos mucho este re reporte, reporte muy completo sobre lo que está ocurriendo en el estado de Tamaulipas, también te mandamos un abrazo pues hasta allá, hasta la tierra de Rigo Tobar. Muchísimas gracias, <risa> Carla.
9: Muchísimas gracias, que estén muy bien, un abrazo digital.
6: Excelente. Igualmente,
2: para ti. Hasta luego.
1: En Coahuila, en tan solo una semana, los casos de contagio de coronavirus incrementaron hasta en un 46%. Según el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control de la COVID-19, el número de casos aumentó considerablemente a partir del decreto de la fase 3. La entidad contabiliza más de 360 casos confirmados y supera ya los 30 decesos. Nos acompaña Ivonne Valdés, ella es periodista, editora en un periódico local de Saltillo. Eh, buenos días, eh, Ivonne, muchas gracias por estar con nosotros. Ivonne Valdés.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Te saludo con gusto, buenos días.
1: Gracias, Ivonne. Aquí estamos Veronice sí. Camacho y Miguel Ángel Camacho.
2: Gracias, Ivonne. Bienvenida. Pues cuéntanos, por favor, el reporte que nos puedas compartir esta mañana sobre Coahuila. Sabemos también que ya el gobierno ha anunciado que se realizarán multas, por ejemplo, algo que llama la atención para, para el estado de Coahuila, multas eh, de hasta 100 mil pesos a quien no, quienes no usen cubrebocas. ¿Cómo está esta cuestión? Eh, cuéntanos, Ivonne. ¿Cómo estás, Berenice? Mucho saludarte. Gracias por, por la invitación. Sí,
14: hubo una, bueno, aquí como en, otros, en muchos otros de los estados hay una conferencia de prensa diaria y también hay pues los reportes diarios de, de las cifras. Entonces, con todo esto que se está actualizando de, de datos y de saber cómo van los casos, se anunció recién es, en esta semana con, con el inicio de la fase 3, la implementación de, de multas, se hace obligatorio el uso de cubrebocas, que bueno, al menos en, en mi zona sí veía mucha gente usándolos, no todos, creo que es, es congruente que sea algo ya eh, por mandato oficial, y también se está implementando estos como filtros sanitarios en carreteras, eh, en lugares como estratégicos de entradas y salidas de los diferentes municipios, eh, me ha tocado verlos activos, me ha tocado verlos inactivos en diferentes horarios. Se supone que este fin de semana empieza con, con unos horarios más de, de cobertura igual y 24 horas, con más presión y con un cambio al contexto de lo que significa una actividad esencial o no esencial. Uh -huh.
1: Esta visión en el incremento de casos ha tenido una repercusión en la opinión pública, ha modificado los hábitos de salida de, de, de vínculo entre la gente y, las, y lo, que se ha, lo que ha sido muy criticado también en el norte del país, la apertura de, de comercios que son especies de monte de piedad, de, crédit, de oficinas de crédito, todo este tipo de negocios eh, que, que se resisten a cerrar. ¿Cómo ha sido?
14: Sí, bueno, mira, aquí, igual que en muchas otras partes de México, el 18 de marzo, con el anuncio de la cuarentena, 18 y 19, eh, se empezó a sentir el peso verdadero de algo que no estaba pasando nada más en otros países, se siente ya más cercano. Eh, Saltillo, que es la capital del Estado, se veía como eh, lo que apuntaba para hacer con la mayor cantidad de, de casos, se sabía de varias familias eh, bien identificadas que habían estado de viaje en Europa o de chicos que venían regresando de intercambios y se esperaba que el, que el foco rojo fuera en Saltillo. Esa misma semana, el 22 de marzo, después de que se anuncia la cancelación de eventos masivos, suspensión de clases, todo para marzo y abril, eh, los informes marcaban 12 casos en todo el estado. Teníamos uno en Monclova, seis en Torreón y cinco y, en Saltillo. Pero de una manera muy abrupta, durante el comienzo de, de aquí de la contingencia en esta parte de, del país, Monclova fue lo, lo que se convirtió en el verdadero foco rojo, es el municipio más afectado. Ahora, al día de hoy, pasan cinco semanas de esto que te estoy eh, narrando, y ya llevamos 374 casos confirmados en el estado. Monclova sigue con el mayor número de casos, llevan 195, en Saltillo el 45 y en Torreón 42, son como que los los tres que más cantidad de casos llevan. Esta cifra, como tú lo mencionas, se elevó exponencialmente el día de ayer. Hubo una alta en, en Torreón como de siete o más casos y ya son 19 los municipios confirmados, con un total de 33 y tres decesos. Eh, sí se han anunciado pacientes recuperados. Llevamos 100 pacientes recuperados al día de hoy en el estado. 46 en Monclova, 17 en Torreón, 25 en Saltillo, dos en Piedras Negras. Eh, pero la gente creo que, que va a cambiar mucho ahora con, con la fase 3 la percepción pública, porque si bien había habido declaraciones oficiales, y si había habido recomendaciones, estamos pues eh, como ciudadanía de verdad muy expectantes de que de ver, de ver, de ver firmeza, de que no sea algo dejado a, a tu criterio personal, de ver eh, verdaderamente estos filtros operando de, en la fase 3, de ver este, a, la, a las personas tomando conciencia, a mí me ha tocado ver Familias enteras en parques, en zonas públicas, sin cubrebocas, con niños, eh, familias enteras con también con niños en, en hospitales públicos, claramente sin una eh, actividad esencial de estar ahí, simplemente como que por ir, por ir de, de a todos, ¿no? Eh, hay supermercados donde nos dejan entrar de grupos no más de 10, en algunos he visto que hay cumplimiento, en otros no, se supone que también va a haber ya multas para reuniones en casa, todo eso eh, realmente me ha tocado ver de, de primera instancia que no está siendo completamente implementado la, la, lo estricto no de esta implementación, pero pues espera que con la fase 3 se, se tomen medidas un poquito más rigurosas.
2: Uh -huh. Ivonne Valdés, la ciudadanía cómo, ¿cómo responde? ¿cómo responde la población ante estas medidas restrictivas Valdez, después de efectivamente como lo dices del caso tan, tan, tan emblemático que ha sido Monclova que incluso podríamos este, pues señalar ahí cuestiones del abasto de los insumos que llegaron a esta clínica en Monclova, pues que, que desató eh, pues todo un contagio muy importante entre personal de salud. Eh, es uno de los uh -huh. casos pues más eh, complejos y difíciles. ¿Pero cómo toma esto? ¿Cómo lo toma la población, las medidas restrictivas en, en un estado como Coahuila?
14: Bueno, considero que eh, ha... ...ayudado en cierta manera a esta indignación desatada del caso en, en Monclova hasta eso... ...porque precisamente eh, hoy se, se publica en medios el, la, la acusación de un diputado federal... De, ...del robo de insumos en el hospital de Monclova... Eh, ...en Monclova lo que pasó es que eh, hubo una cantidad de neumonías atípicas... ...entre comillas, diagnosticadas, o bueno, algunas ni siquiera diagnosticadas oficialmente... ...sino usadas para descartar casos de COVID al principio justo cuando se sabía que se estaban disparando exponencialmente los, los casos confirmados. Eh, sobre todo en Monclova, que es una de las zonas donde se dispararon estos casos más rápido, fue realmente considerada por la, por la población como, pues, como una verdadera burla, o sea, una completa falla de nuestras autoridades en protegernos, o al menos en ser transparentes. Eh, si bien ya ha habido declaraciones oficiales, cabe mencionar que sí es cierto, incluso a nivel nacional ya han dicho que, que es falso, que el gobierno nunca intentó ocultar eh, casos de COVID, este, porque yo creo que también estuvo pasando en muchos otros lugares, se volvió algo nacional. Eh, la realidad es de que bastaba conocer a un familiar, un amigo, un vecino, el caso de la trabajadora del INEGI fue muy comentado por la misma gente que, que la conocía, que entrevistábamos los medios, y, y ellos mismos te dicen, no, pues vengo del hospital, vengo con, con esta receta, o nos dicen que es neumonía, incluso llegó al grado que, que el mismo personal de los hospitales lo filtró, estuvieron circulando videos, y pues de Moncloa lo que se conoce o lo que se percibe por la ciudadanía es un desastroso manejo del INE. Eh, comenzó precisamente con con decesos y ahora tenemos básicamente un epicentro en los mismos trabajadores del hospital, entonces no están siendo atendidos. Yo creo que en todo el mundo se está romantizando esta idea del, del, del médico héroe, de la enfermera heroína, de las personas trabajadoras de salud que están dándolo todo y es cierto, tienen una pasión admirable por por el servicio a la comunidad, a la salud, pero no se les está apoyando de, de la manera en que se debería, no se les está resguardando, eh, trabajan turnos que, que no es sano para incluso los pacientes y, y pues se, se percibe de la, de la ciudadanía, como tú me preguntas, indignación. Que es lo mismo que, que genero esto: como, ok, el gobierno no me está diciendo la verdad, entonces me tengo que super cuidar mucho más allá de lo que están realmente
1: diciendo. Uh -huh. las medidas que propone el Gobierno Federal tienen un alcance local tienen un alcance que se replique en el sistema de salud en la Secretaría de Salud del Estado que sea un eco del Gobierno Federal o en disonancia qué papel juega también la figura del gobernador y del sistema eh, y del, y del sistema eh, integral de la familia el DIF sí bueno justo este
14: fin de semana también se avanzó en, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia ha sido bien cubierto también mediáticamente que, que esto de la cuarentena son días donde se va a exponenciar la violencia doméstica, donde vamos a, a notar más casos de abuso. Es triste, pero es una realidad para la que val, todos los gobiernos se deberían de estar preparando. En el caso de Coahuila ya hay eh, un modelo eh, de prevención y atención eh, en el Estado. Entonces están este, planeando tomar medidas. Eh, Sí hay, sí hay modelos de todo esto, precisamente este fin de semana el, el gobernador expresó que que pues tiene buena apertura y disposición de la mayoría de los alcaldes que están trabajando en conceso y se presume también que, que el decreto publicado este 22 de abril está siendo aplaudido por por la ONU Derechos Humanos, que está, está siendo como reconocido que, que el gobierno está teniendo esta inclusión de perspectiva de, de protección de los derechos humanos precisamente en el, en el contenido de, del decreto de, de toda la, la contingencia entonces se está cuidando a la ciudadanía en, en papel, te digo, me toca ver casos que sí, casos que no eh, pero al menos hay algo pues en, en decreto se supone que, que ahora con la fase 3, pues muchas de las restricciones van a hacer saltar a, a la misma ciudadanía, pero eh, realmente estamos esperando más bien que haya más más este rigor, como te comentaba
2: Así es, pues, Ivonne Valdés, te agradecemos mucho este reporte, seguiremos atentos, seguiremos con la atención sobre Coahuila y te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
14: Muchísimas gracias, Miguel Ángel y, y Berenice, por la oportunidad. Felicidades
2: por la labor que están haciendo para, para difundir la realidad
14: de cada estado, que, que toda la, la nación se pueda enterar de lo que está pasando.
2: Al contrario, muchas gracias a ti, Ivonne Valdés, por tu reporte, periodista, editora en un periódico local en Saltillo. Y pues, Miguel Ángel, nos estamos ya nos despidiendo vemos. ya de esta hora.
1: Nos despedimos de esta hora y nos despedimos de la Radio Nicolaita. Gracias por estar con nosotros. Participen. ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Cómo están? Eh, están nuestras redes uh, sociales abiertas. Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter. Regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Quédese con nosotros.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad
12: Maestro Prevenido, vamos a grabar Adelante
13: Soy Oscar de la Borbolla Y quiero invitarlos A escuchar un nuevo programa Las Esquinas del Azar Una producción de Radio
0: UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán Las esquinas del azar Todos los martes a las 10 de la mañana y retransmisión los viernes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Hay quienes no se están quedando en casa
4: No los ves pero puedes sentir su generosidad y valor
3: todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISTE, INSABI, Pemex o ISPAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa. Gobierno de México.
2: Bienvenidos, buenos días, estamos ya de vuelta después de este breve corte de la hora, son las 9 con 3 minutos, en este lunes 27 de abril ya estamos en los últimos días de este mes, pues que ha sido complicado y el que viene también se espera eh, de igual manera eh, complejo eh, con ya la entrada en vigor de en su totalidad de esta fase 3 y pues les saludamos desde nuestras casas de manera remota, eh, Miguel Ángel Quemain, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola,
1: Aquí estamos. Tuvimos dos horas intensas justamente conversando alrededor de muchos de los temas que están eh, hoy eh, alrededor de la pandemia, que la, el tema de las aguas residuales, pues es un tema imprescindible, es un tema fundamental, porque tiene que ver también con la posibilidad de los productores locales de tener productos de calidad que no sean tóxicos y que lleguen a la, a, la, a la mesa de todos de una manera pues eh, importante, con dignidad, con el respeto por el trabajo que hace cada quien en las comunidades. Vimos cómo, pasó en las, eh, cómo pasa con los hospitales, que se inauguran los grandes cascarones y no tienen ninguna infraestructura. Pasa lo mismo con las grandes espacios para el tratamiento de aguas residuales que no tienen ninguna posibilidad de operar y que así como van, así salen las, las aguas sin ningún tratamiento. Y bueno, tuvimos este, este recorrido por algunos estados, pero dice que también marca los matices, eh, la, la importancia de entender las particularidades que nos quedan nos quedan lejos ¿no? en de términos de el avasallamiento que tenemos todos los días en la información.
2: Por supuesto, y bueno, aprovecharía esto justo que comentas para ver esas particularidades. De entrada para saludar a quienes nos están escribiendo en redes sociales, muchas gracias por por tomarte por tomarse ese tiempo para dejar sus comentarios. Un saludo a Salosan a Alfonso de Alba Arcos, Fugitivo 5, Miguel Ángel G. Mirán, Refrancito está por acá también… Eh, flechador del sol y mm, bueno Abelarevalo, Mayra Elizondo Mayra nos comenta algo bien interesante precisamente sobre estos matices de lo que ocurre en la población frente a esta pandemia y dice esas ideas de que esto no existe o yo no creo en eso, las he escuchado frecuentemente en la población y está resultando un riesgo grave, me parece que es necesario abordar el tema, bueno es la recomendación que nos hace, pues yo coincido contigo Mayra eh, hemos escuchado, no sé si ustedes a mí también me ha tocado en mi experiencia personal, pues escuchar esto e incluso en distintos medios eh, podemos ver reportajes donde en eh, pues algunos sondeos con la población se dice pues yo, yo no creo en esto yo no creo en esto, no creo que esté pasando, ha de ser una cuestión ahí del gobierno, eh, ya sabes, esta sospecha eh, de que esto realmente esté ocurriendo, eh, la pandemia de la COVID-19 y me parece que hay que eh, pues reforzar esos esfuerzos eh, desde la evidencia, desde las noticias verificadas, para eh, recalcar que no, que esto es, es real, que es efectivo, que es una pandemia que está ocurriendo en todo el mundo, que todo el mundo está confinado, eh, finalmente algunos ya saliendo tal vez de ese confinamiento, como el caso de China o de los países donde se presentó primero esta enfermedad de la COVID-19, pero sí hay que hacer una reflexión al respecto y en la medida de nuestras posibilidades, pues enfatizar con aquellos que, que no están creyendo que esto ocurre, pues enfatizar la veracidad de esta pues de esta situación tan compleja. También otro de los ángulos en ese sentido es de las personas que, eh, y, y lo reconoce el gobierno, ayer se mencionó de nuevo el, aproximadamente ese 50% de la población en nuestro país que, que viven al día y que independientemente de la pandemia o no pandemia, eh, pues tienen que salir cotidianamente a buscar eh, un sustento para su familia, que bueno, ese es otro ángulo, pero, pero finalmente también refleja pues la movilidad que estamos teniendo en el espacio público, en las distintas ciudades, en los estados de este país, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es un, pan, un panorama pues delicado, triste, pero al mismo tiempo también muy prometedor. ¿no? De, por una parte eh, recuerdo este gran poema de T.S. Eliot, eh, Tierra baldía en la que justamente acuñó la frase que todos eh, repetimos muchas veces, ya sin recordar mucho su origen, de que abril es el mes más cruel, y justamente lo es porque engendra lilas de la Tierra Muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertas raíces con lluvias primaverales. Digo, son momentos de cambio, de gran metamorfosis, y que muestran, como lo hemos dicho desde marzo, Berenice, la inequidad e, y la necesidad de cambios, de paradigmas que pues, prácticamente son lugares comunes, son obsoletos y que nos obligan ya a pensar de otra manera, a enfrentar la vida doméstica, la vida cotidiana, la vida laboral, la vida política, de otras formas, ¿no?
2: por supuesto, ojalá que Eliot tenga razón y que sea solamente abril el mes más cruel <risa> y que sí. nos dé una tregua para mayo que empieza esta semana, pero bueno, se ve complicado de verdad el panorama, estamos aquí para escucharles, para eh, recibir sus comentarios en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, después de la poesía necesaria que ya se acerca y que bueno, esta vez fue doble eh, Miguel Ángel porque pues ya nos compartiste un poco de Eliot, pero después de la poesía necesaria tendremos la mesa de con el tema de desigualdad, inequidad y acceso a tecnologías para la educación, ahora que bueno, que ha iniciado después de la semana del periodo de Semana Santa, pues este esta manera sui generis de eh, emprender o continuar para cerrar ya el ciclo escolar, pues vamos a estar conversando de las implicaciones, de las dificultades que esto representa la escuela de manera virtual, también a través de la televisión, eh, este esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Educación Pública y lo vamos a comentar en unos momentos más después de la poesía con la doctora Rocío Amador Bautista ella es investigadora del ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, eh, que y, y la educación, así se llama es eh, el instituto, el ISUE ella es especialista en tecnologías de la información y la comunicación Miguel ángel, esto para después de la poesía y, y hacia el final también estaremos conversando uh -huh. como cada lunes con la doctora Clementina Echigua acerca del de el maíz cuál es la cuna del maíz es la, el tema que nos propone esta mañana para Biosfera en Equilibrio pero pues nos vamos antes con, con la poesía con Miela. la poesía necesaria
1: Pues regresamos aquí a la poesía necesaria. Hoy voy a leer un poema de Antonio del Toro. Antonio del Toro es un, poema mexicano, un poeta mexicano nacido en 1947. Es uno de nuestros grandes poetas. Reunió su poesía eh, de 1979 a 2014 en una edición que hizo Juan Carlos Abril en Visor en la, esta editorial española, en una coedición con Conaculta. Y Editorial Era publicó de, de su más reciente poemario Rumiantes y Fieras. Y voy a leer un, un poema de 1979. 1999, que, está, este, que, forma, que forma parte de la poesía reunida también que publicó la UNAM en, en ese año. Y lo vamos a acompañar con Al rojo de la tarde, de otro gran poeta, de José Cruz, de Real de 14 Pues ahí va. Está, se llama Azoteas y está dedicado a Fabio Moravito. Eh, dice, uno, me entrego a la azotea a su llanura gris, a su suelo polvoso, a su modestia. Las ramas de los árboles dejan caer aquí sus sombras el vecindario sus rumores, el vuelo de las aves su silencio, frente a lo que nos separaba nos unía el vacío, el vértigo nos llenaba de placer y de miedo, recuerdo a Yolanda, la pequeña sirvienta y cómo nos acordábamos al borde del abismo, acodábamos al borde del abismo, 2. la azotea no tiene barandal, es un balcón salvaje. Quien sube a la azotea se contagia de espacio y lagartijas, de ocio y telarañas. En las azoteas descansan las palomas, la ropa se azolea, toma una pausa el agua. Las azoteas derrotan las paredes, vuelve en piso el techo de la casa. En las azoteas florecen las albercas, los deseos. Toda azotea es Arabia. Son para el sol las azoteas, son para la lluvia y para la distancia. Son para el cielo azul las azoteas. Quien sube a una azotea se contagia.
15: Al rojo de la tarde se le va una silueta. Múrmola una tonada La llave está en la puerta Sentada y casi a oscuras Tocando el piano Hasta el final De notas desgarradas su sangre lleva ríos El llanto se le escurre Sus manos son de vidrio Se y casi oscuras Tocando el piano Hasta el final el Sur, ¡De un lado viejo! El tibio de su cuerpo se llena su cintura, la música huye lejos, sentada y casi oscura, tocando el piano hasta el final. De un gato viejo rollo, le prende al pecho al recuerdo. Rueda profundo.
4: Tocando. Primer movimiento. Hacemos
1: comunidad.
0: La mesa del día.
1: La Secretaría de Educación Pública dio a conocer la semana pasada los ajustes al calendario escolar para el ciclo 2019-2020. Las autoridades educativas explicaron que en las regiones donde no hay riesgo de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 regresarán a clases el 17 de mayo, mientras que en el resto lo harán el 1 de junio. Se prevé que todos los alumnos concluirán las clases el 17 de julio, es decir, 11 días después de lo que se tenía programado.
2: Además, la SEP retomó el pasado 20 de abril el, pro, el programa de clases virtuales Aprende en Casa TV. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, afirmó que gracias a esta modalidad se cumplirá con las metas de aprendizaje previstas para el presente ciclo escolar.
1: En el caso de grupos vulnerables sin acceso a Internet o señal de televisión, Moctezuma dijo que la CEP está creando espacios por radio y campañas para distribuir cuadernillos de actividades. El funcionario aseguró que antes de la pandemia había un avance del 75% del ciclo escolar y los cursos en línea ayudarán a cumplir las metas educativas.
2: Conversaremos sobre el acceso a las tecnologías de la educación ante las modificaciones al calendario escolar y la implementación de programas para la educación a distancia. Y para ello nos acompaña en la línea de Radio Nam en primer movimiento la doctora Rocío Amador Bautista. Ella es investigadora del ISUE y profesora del posgrado en pedagogía y especialista también en tecnologías de la información y la comunicación. Y nos da mucho gusto saludarte esta mañana y agradecemos tu participación. Doctora Rocío Amador, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Camacho y Miguel Ángel Quimay. Muchísimas gracias por la invitación. La precisión es que no doy clases en pedagogía, sino en ciencias políticas y sociales de la UNAM. Y bueno, en este marco y desde esta perspectiva de las ciencias políticas, pues el, el enfoque de nuestro análisis es diferente. Claro. Muchísimas gracias. Eh, creo que el tema que han propuesto sobre la desigualdad, inequidad, y acceso, pues está eh, cruzado, el eje transversal de esta problemática es la educación a la que ustedes se han referido. Y evidentemente quisiera señalar que el contexto en el que se plantea esta problemática, pues ustedes nos han dado una hora de antecedentes de lo que es el escenario de la problemática precisamente social del país, de los diferentes estados cómo han estado enfrentando la problemática precisamente del confinamiento por eh, este este problema de la pandemia del coronavirus COVID-19. Y muy bien, sí, ustedes señalan precisamente lo que es el discurso oficial de lo que podía ser o puede ser la manera de cómo enfrentar eh, desde eh, la educación la problemática del confinamiento por esta pandemia. Sí, se nos han dado una serie de etapas, tres etapas, tres fases. En la primera de ellas, que fue del 23 de marzo al viernes 17 de abril, que comprendió también la Semana Santa, pues se hicieron una serie de acciones eh, preparativas para poder impulsar este programa ...de Aprende en Casa... ...del lunes pasado... ...que comenzó el 20 de abril... ...y que evidentemente terminará... ...el 30 de mayo... ...según las indicaciones... ...de la Secretaría de Educación Pública... Eh, ...en este caso... ...bueno pues lo que se ha instrumentado... Eh, ...ya en curso... ...la semana pasada... ...terminó el viernes la primera semana... de ...este programa Aprende en Casa... ...perdón Aprende en Casa... Eh, ...poniendo en acción pues eh, las televisoras, tanto públicas como privadas, la televisión abierta, especialmente Canal 11, y bueno, en ellas participa también la UNAM, que es que hemos de referirnos en algún momento eh, a distintos niveles educativos. Entonces, bueno, desde este punto de vista estamos hablando del discurso oficial que tiene que ver con esta estrategia, tanto a través de la televisión como a través de... Eh, pues las, las redes eh, radiofónicas cumplen una función importantísima desde hace décadas y que en este caso se nos informa que es en 15 distintas lenguas del país y que bueno, esto es en términos específicos esta propuesta los programas que se transmiten para preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y si podemos agregar la educación superior en la que nosotros como universidad pues participamos intensamente al igual que otras universidades del
1: país. Sí, justamente tenemos como desde el Observatorio de la Educación el registro de que prácticamente el 70% de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos y, y, y a pesar de que se piensa que en este país eh, por la devoción al fútbol, todo el mundo tiene una televisión, no todas las televisiones eh, sintonizan los canales que están dedicados a la educación. Y, que, y también el tema que ya tratamos también hoy y esta mañana, el tema de las computadoras personales que son familiares y que tienen necesidades y requerimientos muy específicos que a veces no permiten una conexión muy fluida junto con la saturación que hemos padecido en las últimas semanas, con la, con la transmisión en línea, las videoconferencias y todo eso. ¿Estamos preparados o qué se requiere para enfrentar esta nueva manera de enfrentar eh, la educación a distancia que en otros países, en el verano, en el invierno muy, muy intenso, pues se han enfrentado desde hace dos décadas, por lo menos.
10: Exactamente. Yo creo, yo en este caso, pues no voy a hablar precisamente de infraestructuras tecnológicas, eh, de, de desarrollos del satélite, las redes de, uh -huh. de cómputo, telecomunicaciones informática, etcétera. Prefiero hablar de las personas. Entonces, en este caso, me referiría, que vamos, nos dirigimos a una población de niñas y niños, madres y padres, profesores y profesoras, de sectores urbanos, semirurales, rurales. es decir, no podemos generalizar este acceso a las tecnologías en cualquier espacio de nuestro país. Hay profundas diferencias y pensando que hoy, la educación está en manos de estas madres y padres que no necesariamente tienen los recursos tecnológicos por una parte y por otra la formación que les permita ni siquiera a veces la formación básica para poder educar o acompañar a los hijos porque muchos de esos padres apenas tienen segundo o tercero de primaria si no es que muchos analfabetas y por supuesto desde esas poblaciones nos podemos ir. ...hasta las poblaciones de personas mucho más educadas... ...con mayor formación... ...que tienen en sus casas el espacio... ...la infraestructura de telecomunicaciones... ...y el equipamiento... ...cosa que no existe en todos los espacios de nuestro país... ...no solamente hablando de la Ciudad de México... ...pero que este es un fenómeno nacional... ...por no irnos a nivel continental y mundial... ...que también es, no solo el caso de México... ...y entonces desde este punto de vista yo creo que eh, habría que considerar esas profundas diferencias que son pues parte de la desigualdad y de la inequidad que vivimos en este país. Entonces el acceso tecnológico no es una cuestión que se reduce solamente a poblaciones que disponen de ellas. Si vamos a hablar precisamente de esa exclusión que de cualquier manera los alumnos que están en primaria, por ejemplo, y que viven en zonas bastante marginadas, difícilmente tienen acceso a esa tecnología. Pondría el ejemplo de algo muy inmediato, que es el Cerro de la Jusco, cercano a la UNAM, en la delegación Tlalpan. Eh, existe ahí un albergue que atrae uno, una cincuentena de niños que mientras sus padres son cargadores en la central de Abasto, ellos pueden permanecer en este albergue, pero no necesariamente disponen de esta tecnología para poder acceder. Por supuesto que está la televisión, cuando ellos están en el albergue tienen ese apoyo, pero cuando se van a sus casas, eh, pues desafortunadamente carecen tanto de la tecnología como del apoyo académico o docente, y que bueno, Conociendo experiencia estas experiencias de la Jusco, las personas que viven en la parte alta de la Jusco tienen que bajar hasta la carretera para poder usar el celular. Entonces, creo que esto eh, pues de alguna manera nos indica los extremos de las condiciones del acceso a la tecnología. Uh
2: -huh. Doctora Rocío Amador, ahora que ya lo mencionaba, Cómo cómo pensar cómo enmarcar el papel de los medios eh, públicos, sobre todo de bueno de radio y de televisión en este momento que puedan apoyar, que puedan ser pues eso una una palanca de apoyo para uh, eh, lidiar con estas dificultades, con estas carencias eh, que se tienen en el eh, contexto digital de una buena parte de la población. ¿Cuál es ese papel? Este, y, y, y pienso, por supuesto, en programas pues muy emblemáticos en otros países, en la BBC específicamente, que tenían este programa pues ya de muchas décadas, un programa de eh, alfabetización, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se complementa de la mano en este momento el plan que propone la SEP haciendo uso de la radio y la televisión?
10: Bien, yo creo, habiendo dicho eh, esto, unas palabras sobre el escenario de la realidad social, eh, no podemos descartar y reconocer la importancia que tiene el uso de la radio y la televisión, pues específicamente en la educación. Eh, desde que inició la radio ha tenido una importancia fundamental en comunidades indígenas. Yo misma recuerdo que Radio Unam transmitía programas de idiomas que hoy pues, creo que han desaparecido porque hay otra, otras posibilidades tecnológicas para aprender. Me parece que el caso de la telesecundaria fue un ejemplo mundial de eh, cómo llevar esta, esta educación hasta las comunidades más alejadas. Y si bien los expertos han hecho críticas muy fuertes al programa porque pueden ver que no es adecuadamente pedagógico, etcétera cuando se va a las comunidades y los estudios que se han hecho a las comunidades, comenzaron por conocer un aparato que desconocían, comenzaron por conocer una realidad ajena completamente a su mundo y que les había hecho aprender. Entonces, sí, uno no puede satanizar las tecnologías por sí mismas, sino por el uso social que hacemos de ellas. Y yo creo que esta medida que se ha tomado en México... Puede ser muy cuestionada, tal vez para los muy expertos en cuestiones pedagógicas sobre las características de los programas y los materiales educativos, pero sin embargo le está dando la posibilidad a las personas, a los niños, a los jóvenes, adolescentes, incluso adultos, y digo adultos, porque cuando los padres, las madres, están acompañando a estos niños a pues, ver las sesiones, según se indica, eh, la televisión, perdón, la Secretaría de Educación Pública, que los niños vean estos programas acompañados por sus padres, pues los padres también están de alguna manera involucrándose en este proceso educativo. Y lo digo porque en estos días, pues gracias a la invitación que ustedes me, me hicieron, pues me di a la tarea de preguntarle a la persona que barre eh, eh, las calles donde yo vivo, y viene con tres niños que uno está en preescolar, el otro en primaria y la otra en secundaria. Por supuesto que no pueden quedarse en su casa solamente confinados, porque para vivir, como dicen muchos, seguramente no vamos a morir por el coronavirus y vamos a morir de hambre. Y como ellos están los jardineros que vienen, las personas de limpieza, que son personas que no están dentro de esta estructura, eh, digamos, social, que puedan recibir un salario y que tienen que salir a la calle. Entonces, bien, estas personas me decían que para ver los cursos, los hijos del barrendero, eh, lo hacen con el celular, pero que desafortunadamente, pues a veces no tienen tanto crédito, también les piden que impriman documentos y dicen, pues no tenemos computadora en casa, no tenemos de las tablets porque no nos tocaron. Tampoco podemos ir a imprimir porque todas las papelerías están cerradas o sí. donde hacen fotocopias. Entonces, sí, es muy, muy importante la labor que se está haciendo y yo simplemente diría, atender 30 millones de estudiantes en este país es más que la población de Suecia, Noruega y Finlandia que siempre nos ponen como modelos educativos extraordinarios pero no corresponden a realidades como la nuestra. Ellos tres países suman 20 millones y aquí solo los estudiantes de educación básica suman 30 millones.
1: Sí, sí, y además, bueno, las características eh, particulares de cada de cada entorno. No sé si uno tiene casi seis meses de oscuridad en, en Finlandia y tiene un norte de Finlandia un norte de Noruega tan oscuro, tan helado, tan campesino, tan rural, tan... También tan difícil, es eh, impensable. No es, no, es, no es difícil pensar que en Helsinki, pues está una de las más grandes bibliotecas del mundo con actividades totalmente domésticas, desde, este, desde tejido hasta eh, cuentos orales. Eh, una actividad que parece la actividad del, del, del hogar, ¿no? Que claro, también nuestras bibliotecas en muchos casos, pues ahí se, 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 se desayuna, se come y se cena porque no hay espacio en las casas, ¿no? Uno piensa en Durango, Zacatecas, San Luis. Hay muchos espacios muy rurales muy abandonados donde la biblioteca pública es, es central pero esta parte estamos a punto de concluir el ciclo escolar y es una buena manera de es una buena manera de repensar normalmente a, a los niños se les eh, confina a la televisión para que se ocupen mientras los padres hacen otra cosa o uno se va a lavar los trastes porque el tema de conversación que uno tiene con ellos es tan pobre que no alcanza a uno más que a, a dejarlos y irse a poner a lavar los trastes yo creo que hay un replanteamiento del paradigma no
10: Absolutamente. En primera, eh, El primer comentario me parece muy importante porque los países nórdicos junto con Canadá pues fueron precursores y pues de los que más han consolidado estos sistemas de educación a distancia por esos climas tan fuertes, el invierno, donde las personas no pueden salir y entonces ha sido ya parte de su vida cotidiana. Por eso te, a, lo hablaba como los extremos entre esos países altamente evolucionados tecnológicamente tienen algo que se llama la condición social que les permite pues tener acceso a todo eso, también a la salud, al agua, a la alimentación, a las bibliotecas digitales, etcétera. Por supuesto que son modelos ideales, pero esos modelos están todavía lejos de nuestro país, aunque por supuesto sería el ideal tener esos, esos, um, esos um, modelos, digamos, educativos, pero no son en este momento pertinentes para nuestra realidad social. Yo creo que esta cuestión de que mientras una persona o un niño está viendo la televisión y su madre está lavando los trastes, eh, o su padre, esperemos, eh, son muchas las realidades. Es un mosaico impresionante. Y podría decir que esta problemática pues no solamente en México, ha, ha, ha rebasado a la política, a la ciencia, a la educación. Pareciera que no todos los países, incluso los europeos, estaban preparados para enfrentar una problemática semejante. Sí, yo me he puesto a revisar los casos de Francia, de España, cómo están, que son los más cercanos a nosotros, cómo están enfrentando a través de las redes, de la televisión, Internet, esta problemática de la educación para acercarse a los niños. Una de las grandes quejas es los profesores que dicen, no estábamos formados para esto. Los niños dicen, los profesores nos aburren, no saben llevar las sesiones. Bueno, en aquellos casos cuando es por Internet, en este caso es por la televisión. Creo que el factor humano, desde mi punto de vista, es fundamental. Excelente el trabajo que se haga a través de los canales de televisión, de la radio, etcétera, pero el acompañamiento humano es fundamental para llevar, en este caso, a niños y adolescentes eh, acompañados para aprender. Esa sería pues, realmente mi, mi consideración fundamental, que las máquinas son extraordinarias, pero es fundamental la condición humana de acompañamiento para la educación.
2: Por supuesto, bueno, eh, nos pones, doctora Rocío Amador, un... Un panorama eh, muy complejo, muy complejo que atraviesa a, a nuestra sociedad, pero, pero en general a la humanidad, incluso a estos países más desarrollados. Y es que también eh, a mí me gustaría tal vez que, que enfatizáramos en el sentido de que eh, esto está tocando pues todas nos, todos los aspectos de nuestra vida, lo sabemos, nos hemos volcado los que podemos y tenemos esa oportunidad y ese privilegio a el entorno digital para realizar nuestras tareas más esenciales que implican el contacto con los otros el contacto con nuestra familia, poder realizar una videollamada para estar al pendiente de los abuelos, de las personas adultas mayores que, que están en la familia, reducir de alguna manera así la ansiedad y el estrés de, de, esta, de este confinamiento, pero es una posibilidad que no se tiene en muchos aspectos, incluso con algo eh, sencillo que podría ser hacer eh, el pedido de la compra eh, de los alimentos por internet, que es ya un privilegio también eh, para evitar salir y, y, y pues... Eh, ...tomar de, de una manera todavía más eh, completa este confinamiento y estas medidas de seguridad ante la pandemia. ¿Qué decir de eso, de todos esos otros aspectos de la vida que no necesariamente se, se pueden realizar... ...por parte de una buena parte, de una gran eh, porción de la población en nuestro país? ¿no? Sí, gracias. Yo al
10: respecto me gustaría eh, señalar un, dos, tres ejemplos de los estudiantes que yo tengo en el doctorado que eh, hacen estudios precisamente sobre eh, las tecnologías, internet en particular, eh, el, de, el teléfono celular, en situaciones de desastre, por ejemplo aquí en el sismo en 2017, cómo diferen a diferencia de 1985 permitió una organización social mucho más rápida eh, con mayor velocidad, con mayor distancia, etcétera, entre los pobladores de la Ciudad de México, por ejemplo. Otros están, otra persona está trabajando sobre los migrantes. O sea, ¿Cómo es que se están desplazando nuestros migrantes mexicanos a través del territorio para ir a Estados Unidos y pueden tener comunicación por redes sociales con sus familiares? Bueno, estas personas afortunadamente tienen ese acceso a esas tecnologías básicas, si queremos decir, porque es el teléfono celular como el primario y no necesariamente eh, acceso a la computadora. Los que ya tienen computadora y e internet en su casa, bueno, podríamos decir que esas personas ya tienen otro nivel de acceso a las tecnologías y sobre todo los más privilegiados que ya pueden pedir pues, el súper por internet, que pueden comunicarse con sus abuelos por videoconferencia, pero esas son otras poblaciones, digamos, son los que sí tienen... Ahora, no por eso las vamos a excluir, todos deben de ser incluidos, pero tenemos 50 millones, 52 millones aproximadamente de uh, personas que están en la pobreza. El otro aproximadamente, no sé, no recuerdo, 35% en extrema pobreza. ¿Quiénes son los que no tienen problemas? 25%. Si vamos sumando. Eh, según Inegi, nos dice que hay 80 millones de personas conectadas a Internet. La misma población que se encuentra en, en condiciones que no necesariamente eh, pues tiene acceso a las tecnologías. Entonces, para poder hacer una reflexión sobre esto, que tampoco es, a, es fácil, simple, tú lo dices muy bien, Berenice, es una realidad compleja, el problema es un problema complejo y como tal requiere pues respuestas a esa complejidad que todavía los científicos, los estudiosos, no logran eh, pues dar respuestas en tanto que la realidad pues ha superado todos estos aspectos que no estaban previstos. Uh
1: -huh. Sí, sí. Rocío, esta, hay un aspecto también que, que no se discute tanto porque pareciera como que es parte íntima de la, del sistema educativo, que es el sistema de la evaluación, por una parte no se quiere detener a nadie en el sistema no se quiere detener a nadie en las aulas ni en el recursamiento, ni en la repetición de años como sucedía en épocas anteriores, pero al mismo tiempo hay un problema para evaluar, hay un, hay un sistema que tal vez no corresponda a lo que las personas son y que en los ámbitos locales eh, hay cierta divorcio también entre los métodos, las herramientas, los libros de texto para poder entender quiénes son en cada lugar y, y, y el murmullo que muchas de las lenguas eh, originarias eh, suenan frente a un español que aparece como discriminatorio también en los programas de estudio sin la voluntad de discriminar parece discriminatorio por la herramienta como en, por la herramienta de la que forma parte
10: sí muy bien muy 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 acertado esto justamente revisaba yo el, eh, el examen, entre comillas, para esta primera semana de lo que se ha visto a través de Aprender en Casa y el examen que se plantea para estos niños de primero de primaria tiene 30 páginas, bueno, 29 <risa> para ser precisa. Entonces, en este caso de momento me pregunto si será suficiente con esa semana eh, de la clase que se da por la mañana y la repetición que se da por la tarde en distintos horarios, es decir, una familia que eh, puede tener solamente un padre o una madre en casa, pues tiene que tener disponibles muchos horarios si tiene dos, tres niños. Entonces, la evaluación es parte también de la evaluación de la propia persona que está acompañando a estos niños. Los sistemas de evaluación mundiales. Desafortunadamente, eh, pues tienen mucho que ver con los rankings, con no dejar que nadie repruebe. Esto es una, eh, digamos, otra forma de entender la, la educación, eh, la noción de reprobación incluso no está aceptada, no está admitida. Y todos deben de pasar de un año al siguiente, aunque todavía no tengan la capacidad simplemente de lectura, escritura y matemáticas, y que siguen avanzando para no uh, pues, bajar los indicadores o los estándares que establecen mundialmente, pero que finalmente el afectado es el estudiante, el alumno, que no tiene que ver con esos sistemas de evaluación tan rígidos como este que estaba yo eh, revisando de 29 páginas para la primera semana, y que pues creo que hay que repensar no solamente la educación, sino nuestra sociedad, se va a tener que repensar, reestructurar, porque esta, si bien nos puede parecer la primera, no será la última. Por
2: supuesto, doctora, y, y es muy importante recalcar pues, esta cuestión, y entre muchas otras, ¿cuáles son los aprendizajes eh, que, que podemos valorar un poco más en este momento de discernir pues lo que es lo importante de lo que podría esperar para otro momento. Yo creo que ese es un tema que con eh, especialistas, pedagogos podemos eh, tratar de explorar qué es lo que tenemos que aprender o, o cómo, cómo se da el aprendizaje en estos momentos, que finalmente el aprendizaje, lo sabemos, es colectivo también, eh, ahora que tenemos tal vez un diálogo muy unidireccional desde una desde una televisión o, des, o desde una pantalla eh, en nuestros dispositivos electrónicos, pero yo también quiero preguntar, doctora, ¿cómo está ocurriendo esta situación dentro de nuestra universidad? para um, un poco también eh, ir delineando los, los, las problemáticas y los eh, pues, eh, todos los retos que están teniendo los, los profesores, las profesoras, los alumnos en general, ¿cómo ver esta parte para no perpetuar o para no agudizar las diferencias entre las capacidades que tienen o las posibilidades técnicas que puedan tener los alumnos y alumnas de una universidad tan grande y tan diversa como esta?
10: Sí, bueno, yo creo que es, es muy importante señalar esto ya al final de nuestra conversación, porque finalmente la universidad, yo he dicho, pues es una potencia uh, a nivel de educación y también tecnológica en México y en América Latina. La UNAM ha hecho, tiene toda una larga trayectoria, yo he hecho el estudio, pues, de lo que es la educación abierta y a distancia, que está a punto de cumplir 50 años y que gracias a los sistemas de satélites, redes informáticas, ahora tenemos redes de videoconferencia, tenemos infraestructuras de plataformas que nos permiten participar. Por ejemplo, la red de aulas virtuales, que según recuerdo hace dos o tres días se daba la cifra de más o menos 17 mil aulas virtuales que tiene la UNAM disponible en este momento. Yo participo en algunos consejos de nuestra universidad y tenemos la posibilidad de tener reuniones eh, 10, 15 personas, 20. Hoy mismo, dentro de media hora, el Consejo Técnico de Humanidades tendremos una reunión donde hay 50 personas que nos van a permitir, o sea, Es gracias a esta infraestructura, vamos a poder discutir ahí justamente estos temas que hoy estamos conversando, gracias a Radio UNAM, que eh, llega a grandes y diversas poblaciones, yo creo que no solamente de universitarios, sino la población en general de nuestra Ciudad de México, y que por supuesto hay que reconocer que la UNAM en ese sentido eh, está trabajando, no se ha detenido, lo dijo desde el principio, y de verdad todos estamos trabajando en clases, seminarios, talleres, utilizando esta infraestructura tecnológica y como agregaba, también los cuerpos colegiados hemos seguido trabajando y seguiremos trabajando hasta cuando se eh, pues acuerde la fecha de eh, regresar a encontrarnos, que nos dará mucho gusto. Y como decías, Berenice, sí, claro, también las redes nos permiten interactuar con, la, interactuar con las personas, y que, pero siempre termina en que se quieren encontrar hasta en las relaciones más personales, las personas comienzan por las redes y al final quieren encontrarse, porque la relación humana pues es parte de nuestra naturaleza.
1: Sí. Pues doctora le agradecemos muchísimo su participación. Rocío Amador Bautista, investigadora del, del ISUE y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias. Pues seguimos en contacto. Usted es una radioescucha que siempre nos comenta cosas muy valiosas. Le agradecemos mucho que siga el primer movimiento y bueno, qué bueno que realizamos esta conversación. Muchas gracias.
10: Miguel Ángel y Berenice, muchísimas gracias. Yo soy una radio escucha de Radio UNAM. No me pierdo los jueves, mundos posibles, porque es mi trayecto justo antes de llegar al consejo técnico y disfruto muchísimo las conversaciones con el doctor eh, Alberto Betancourt. Entonces, no, eh, espléndido, espléndido. Radio UNAM nos mantiene en contacto con nuestra comunidad universitaria y con la sociedad en general. Muchísimas gracias.
2: Doctora gracias. Rocío Amador Bautista, nos llena de, de alegría y, y de mucha luminosidad este este comentario, va un abrazo de vuelta y sigamos haciendo comunidad, muchas gracias.
10: Gracias, mundos posibles. Gracias. gracias. Hasta luego. Pues
1: vamos a ir con música, vamos a escuchar subsónica, de subsónica Habitudine.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Biosfera en Equilibrio
2: Querida doctora Clementine Kiwa, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, qué gusto saludarte una vez más. Igualmente. Este lunes, ¿qué tal?
12: Muy bien, pues yo aquí muy bien, todavía encerrados en la casa. ¿Y ustedes cómo están?
1: También encerrados. Pues, ¿Y
2: lo que nos bien, falta?
12: Muy bien, bueno, pues. Aquí van las cosas avanzando
1: Aunque el radio no conoce de muros Es una manera de salirnos de cualquier confinamiento sí. las, eh, la, la, las vías, los umbrales que cruza el radio Pues son infinitos ¿no?
12: Son maravillosos Porque sí, la verdad es un reto ¿no? este, Mantenernos informados Estar en comunicación Dar cosas que le agraden Y que le interesen a, la, a nuestro público Es, es una
2: maravilla Ah, querida doctora Clementina Kiwa, y, y con el tema de hoy, yo personalmente te agradezco porque me interesaba mucho, me interesa mucho saber eh, pues, tu, tu balance respecto a, al maíz, ahora que se expidió esta ley, ya se decretó esta ley de protección a las 64 razas de maíz que tenemos aquí en México. Y pues bueno, tú nos, nos lo presentas en esta mañana. ¿Cuál es la cuna del maíz?
12: Pues sí. bien. Sí, es es una buena noticia, es un motivo de orgullo, porque México es la cuna del maíz, efectivamente. Y bueno, eh, quiero hablar un poquito sobre la historia de la agricultura, porque como que siempre pensamos que la agricultura está o fue inventada en el viejo mundo pero sorprendentemente fue inventada en muchos lugares incluido en méxico y bueno eh, el maíz se ha vuelto protagonista de nuestro de, de la alimentación mundial entonces eh, pues quería que recordáramos que a lo largo de nuestra historia, eh, nuestros ancestros fueron desarrollando esta preferencia por ciertas plantas cuyos frutos eran a lo mejor más sabrosos o porque les satisfacían más o porque producían más. Eh, con el paso del tiempo estas plantas se hicieron más visibles en estos entornos eh, humanos y en un momento dado la gente fue seleccionando de manera consciente las plantas que producían más, las que eran más fáciles de guardar o las que tenían semillas que eran más, más fáciles de germinar de sus cosechas, escogían algunas semillas para sembrarlas al año siguiente y así sucesivamente. Esta selección artificial que en algún momento Darwin la, la hizo muy notoria y muy famosa fue el motor evolutivo del proceso de domesticación de plantas que tenían las características que el humano prefería y que gracias a sus cuidados lograban que permanecieran de una generación a otra. Con las plantas útiles en los entornos humanos, eh, se fue desarrollando la agricultura. Una tecnología que le garantizó al alimento a nuestra especie, debido a que los granos, por ejemplo, se podían almacenar y ser usados a lo largo del tiempo. Con alimentos garantizados, bueno, cambiamos nuestro estilo de vida, nos volvimos sed sedentarios, y con el tiempo libre que teníamos, eh, empezamos a desarrollar pues la cultura y la tecnología que son característicos de nuestra especie. De acuerdo con la doctora Bárbara Schall de, de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, ella es una botánica, eh, dice que alrededor de 20.000 especies de plantas eh, son comestibles eh, en el mundo. De estas, eh, a mí me llama la atención... 2000 son de importancia económica y tan solo 30 son el principal alimento de la gente de nuestro planeta. El maíz es una de estas 30 especies. Cia eh, maíz es la especie a la que pertenece el maíz y como decía es un cultivo que fue domesticado en México hace unos 9000 años y fue adoptado por todas las culturas del país. Eh, el maíz es impresionante porque se siembra a lo largo y ancho del territorio mexicano, es una de, eh, tolera una gran variedad de climas que van del tropical al, tembla, al templado y se cultiva del nivel del mar a las montañas. De acuerdo con el programa de investigación sobre el maíz eh, eh, del Consorcio Internacional de Centros de Investigación en Agricultura, el maíz es la base de la seguridad alimentaria de algunos de los países más pobres del mundo. bueno, Sí, te estamos escuchando, Perdón, doctora. en África, en Asia y en Latinoamérica. Según esta organización, en 2010 se cosecharon 7, 765 millones de toneladas métricas de maíz en el mundo y este cultivo le da más del 30% de las calorías totales a los habitantes de 12 países. Eh, este cultivo es el cereal que ha ido a la alza y hoy es, como digo, el que más se cultiva en el mundo. En, eh, eh, en los como decía, originalmente se pensaba que la domesticación ocurrió en el viejo mundo Particularmente es famoso el creciente medio Que es un área en donde está Líbano, Israel, Siria, Irak Una porción de Turquía y de Jordania Sin embargo, bueno, se ha demostrado que no, que esto no pasó así Y que México eh, ya está bien documentado Una de la domesticación del maíz eh, las calabazas, frijoles y chile, eh, chiles en sitios que tienen aproximadamente 9.000 o un poco más de años. Eh, recientemente lo que quiero hablar un poquito es que Alejandra Moreno del Jardín Botánico de la UNAM y Luis Eguiarte de nuestro instituto junto con otros colegas, eh, publicaron un artículo en el que estudian, eh, tratan de entender este proceso de domesticación del maíz desde el punto de vista genético. Este artículo salió hace unos días en la revista, eh, una revista de la Academia Real de, de la Soci Real Sociedad de Londres y ellos estudiaron 29 poblaciones de teocinte de México y de Guatemala. Con esta información exploraron las relaciones de parentesco entre las diferentes subespecies del maíz y además observaron qué que tanto se entrecruza eh, este cereal con los parientes silvestres. Sus resultados son muy interesantes porque mostraron que las variedades del maíz cultivado eh, son claramente diferentes de los teocintes, que son las, las especies eh, silvestres. Y además encontraron que el pariente más cercano del maíz está en la región de Jalisco, cosa que desbanca la idea de que eh, fue en la cuenca del Balsas en donde eh, hubo un evento de domesticación. Ellos eh, también muestran que el cultivo de maíz se mezcla, se entremezcla con poblaciones de teocinte, por eso es una complejidad genética que está en todos los cultivos de nuestro maíz. Esto resalta la importancia de proteger de la extinción y de la pérdida de diversidad genética de todos los tipos de teocintes. Eh, bueno, esto va muy a tono con lo que decíamos la semana pasada de la Ley Federal para el Fomento de Protección del Maíz Nativo, porque, bueno, indudablemente, desde el punto de vista biológico y por patrimonio eh, de biodiversidad, es muy importante proteger al maíz nativo. Nada más voy a ser muy breve, porque estoy viendo que se nos viene el tiempo encima, este, eh, esta ley protege al maíz nativo y la diversificación constante como manifestación cultural, pero también como garantía del derecho humano a la alimentación. Además, están constituyendo una, eh, un organismo que se llama Consejo Nacional del Maíz Nativo, que va a ser un órgano de consulta del Poder Ejecutivo federal para brindar su opinión en materia de protección al maíz nativo y en diversificación constante. Esto, bueno, quiere decir que va a estar la discusión con, con los organismos no solo que protegen a la biodiversidad, sino con los que protegen nuestra alimentación y, bueno, esperemos que si, si se introducen o si se experimenta con organismos genéticamente mod modificados, bueno, haya una una protección de todas las variedades que que han protegido por cientos de años nuestras eh, nuestros grupos este agrícolas nativos, digámoslo así, ¿no? Uh
2: -huh. Pues querida doctora Clementina quiwa se nos acaba el tiempo de esta, incluso ya de nuestra transmisión, pero ahí está la recomendación porque está esta investigación salvaguardar los parientes silvestres de cultivos mesoamericanos. Hay una síntesis ejecutiva en bioteca.biodiversidad.gov.mx donde Conabio participó y que ahora hace referencia. Te mandamos un abrazo, sigamos hablando del maíz, del maíz nativo, de sus razas en México y, y pues eh, muchísimas gracias por compartirlo esta mañana. Claro
12: que sí, y hay que consumirlo también en la medida de lo posible, bueno invito a, a nuestros escuchas a que compren productos de maíz nativo, que es muy importante para fomentar, que se siga manteniendo.
2: Así es, muchas gracias sí. querida Clementina Kigo, hasta pronto. Hasta pronto, abrazos a todos.
1: Muchas gracias, vamos, nos, nos da tiempo de esta postal de salida, sí, verdad.
2: Creo que sí, creo que sí. sí, nos vamos a ir con una grabación que nos comparte nuestro querido Uriel Gámez que está allá en cabina eh, en Radio UNAM junto con Socorro Montes en los controles, gracias Uriel que nos comparte esto, es eh, Río y Pájaros en el Parque Nacional Desierto de los Leones, una postal sonora con la que nos despedimos Miguel Ángel.
1: Sí, pues nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.